0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmliebe, Folge 13. Nicht wunder, normalerweise übernimmt Steffen immer die Anmoderation, aber ich melde mich jetzt hier einmal ganz kurz aus dem Schnitt, bevor die eigentliche Folge losgeht, um euch ein kleines Update zu liefern. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass der Release der letzten Folge schon einige Zeit her ist. Das liegt daran, dass wir krankheitsbedingt leider eine etwas längere Pause einlegen mussten. Wir sind jetzt aber wieder zurück in unserem normalen Rhythmus. Das heißt, an jedem ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge von uns. Und ihr könnt uns natürlich weiterhin eure Filmvorschläge schicken per Twitter, Instagram oder auch an hallo.filmliebe.online. Und diese Folge ist noch vor unserer langen Pause entstanden, deswegen gehen wir auch gar nicht drauf ein, da wir noch gar nicht wussten, dass sie auf uns zukommen wird. Naja, auf jeden Fall viel Spaß mit Folge 13,
1: The Lighthouse. Könnt ihr mal kurz, ähm, macht mal bitte äh, ein, äh, ein, ein Foghorn. Ein Leuchtturmgeräusch.
2: Nee, okay. ein, ein, ein Nebelhorn. Nebelhorn. Mhm. Ein
1: Nebelhorn? Ja. Brrr. Stimmt. <lacht> okay, jetzt äh, bitte einmal Möwen.
3: <lacht>
1: <lacht> okay, und einmal Meeresrauschen. Okay, und jetzt machen wir das bitte zusammen. Ähm, ich fand dein Fockhorn gut, mhm. und du machst bitte Möwe und Meeresrauschen. Okay. Mhm. Bitte sehr. Brrr. Okay, hier ist Filmliebe. (lacht) Und heute geht es um The Lighthouse von Robert Eggers. Könnt ihr bitte weitermachen?
0: What made your last keeper leave? He believed that there was some enchantment in the light. Went mad, he did.
3: Just fill your beans. Let Neptune
0: strike ye dead, Winslow! Oh!
1: Ja, wie schön ist das denn? Davina ist wieder dabei. Genauer gesagt Schauspielerin Davina Donaldson für diejenigen, die jetzt die ganzen alten Folgen von damals schon lange her gar nicht gehört haben. Aber Davina gehört zur Stammbesetzung und du warst eine Weile nicht da.
2: Genau, ich war jetzt fast ein halbes Jahr in Elternzeit. Ich habe eine kleine Tochter bekommen im November und freue mich wieder dabei zu sein. Und sie ist Hallo. So <lacht>
1: Willkommen zurück. Dankeschön. Ja, wir haben dich vermisst und wir haben noch ein Highlight in dieser Sendung. Wir sprechen nämlich auch mit Christoph Chirpka, dem Synchronregisseur der deutschen Version. Und das gibt es dann am Ende in voller Länge. Jetzt aber erstmal die Einstiegsfrage an euch. Wenn ihr im Jahr 1890 vier Wochen <lacht> auf diese Insel müsstet mit einem der beiden Leuchtturmwärter, wen sucht ihr euch aus und was würdet ihr mit ihm machen, um möglichst eine gute Zeit zu haben? Also oh save Robert Pattinson. Ich habe keinen Bock auf Willem Dafoe. Ähm,
0: ja, Davina?
2: Ja, ich hab, musste gerade überlegen. Also Robert Pattinson vom Anfang des Films. Ansonsten Willem Dafoe. Und ich würde einfach alles machen, was er sagt, um heil wieder von dieser Insel runterzukommen. Und nicht in den Leuchtturm blicken.
0: Okay, Flo? Ja, ich glaube, ich würde versuchen, äh, einfach mit Robert Pattinson so Buddies zu werden, damit wir das durchstehen gemeinsam. Und er dich nicht erschlägt. Ja, und er mich nicht (lacht) erschlägt, genau. Aber solange ich ihn ja nicht Hund nenne, ähm, glaube ich, bin ich ganz safe.
1: (lacht) Ich habe jetzt noch einen Vorschlag, wo du sagst, solange ich ihn nicht Hund nenne. Ähm, Wir haben jetzt gesagt, Robert Pattinson und Willem Dafoe, ähm, die heißen beide Thomas, kurzzeitig Ephraim. Ähm, Im Skript heißen sie Old und Young. Wollen wir uns auf was einigen, damit wir einheitlich irgendwie durchgehen? Was haltet ihr von Thomas und Tom, mhm. dass der jüngere Thomas ist? Oh, und nee, ich glaube, das ist verwirrend. Das ist verwirrend? Ich glaube, Old and Young. Old and Young? Ja. Okay. Okay, dann machen wir Old and Young. Oder halt, ja. Ich also, hätte
2: den jüngeren Tom genannt, hat er sich nicht so... Nee, der, der, der ältere stellt sich als die Tom vor. Die haben den vor. älteren,
1: hat er Tom genannt okay. und der jüngere wurde Tommy oder Thomas
2: genannt.
1: Tommy, stimmt, ja. Tommy, Tom, Tom. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir Old und Young. Okay. Ich werde bestimmt
0: ein paar Mal Winslow oder Wake ja, sagen. Ja, das können wir ja machen, genau, alles gut.
1: Auch. Äh, dann, äh, Flo, habt doch mal bitte für uns äh, die Basics. Ah ja, die Basics.
0: <lacht> äh, genau, The Lighthouse, das ist ähm, aus dem Jahr 2019. Das Drehbuch kommt von Robert Eggers und seinem Bruder Max Eggers. Und Regie hat Robert Eggers geführt. Ähm, die Zusammenfassung ist relativ knapp bei dem Film. Es geht um zwei Leuchttürmwärter, die versuchen, ihren, für, für, ihren Verstand zu bewahren während sie in den 1890er-Jahren auf einer abgelegenen und geheimnisvollen Insel in Neuengland leben. Ähm, Was man dazu noch sagen kann, die Geschichte basiert lose auf einer wahren Tragödie aus dem Jahr 1801, ähm, The Smalls Lighthouse Tragedy, bei der zwei walisische Leuchtturmwärter, die beide Thomas hießen, äh, während eines Sturms auf ihrer Leuchtturmstation festsaßen und als der eine Mann starb, soll das den anderen in den Wahnsinn getrieben haben.
1: Und es gibt zu dieser Geschichte so viele Filme, ist mir gestern mal aufgefallen. Ich habe einen davon angefangen, den einen von 2016
3: Mhm.
1: und ähm, der ist auch in Teilen ein bisschen nah dran. Aber es gibt so viele The Lighthouse Filme und die dann auch darauf Bezug nehmen. Ähm, Wer da also Bock drauf hat, kann sich die alle angucken, (lacht) auch aktuelle teilweise.
2: Ja, Ja, und gibt es nicht auch eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, auch gleichnamig, ich weiß nicht, ob basierend auf diesem diesem Ereignis, auf jeden Fall wurde es auch da aufgegriffen. Ja, das ist alles,
1: was ich darüber (lacht) weiß. (lacht) Okay, womit wollen wir anfangen? Habt
0: ihr irgendwie einen Wunsch? Ähm, Vielleicht gehen wir mal, bevor wir wirklich auf den Inhalt äh, gehen und was wir da in dem Film sehen, sollen wir vielleicht mal bisschen die technischen Details ähm, besprechen. Weil der Film sieht ja nicht wirklich
1: aus wie ein normaler Film, sag ich mal. Genau, schon gar nicht, weil wir gerade bei diesen anderen Beispielen waren. Wenn man da mal guckt, äh, da sticht er schon sehr hervor. Ja, dann Flo, nörde mal los. Genau. <lacht> also ich glaube, was, was zuerst einmal auffällt, ist, dass der Film ein
0: merkwürdiges Seitenverhältnis benutzt. Ähm, der hat ein Aspect Ratio von 1: 19 zu 1, das ist ja äh, fast schon quadratisch und das ist ein Aspect Ratio, was äh, frühe Tonfilme genutzt haben, Ähm, hat den Hintergrund einfach damit der Ton auch noch auf den äh, Film passt und äh, der Film wurde auf Double X Stock Schwarz-Weiß-Film gedreht, Ähm, das ist ein äh, Filmstock, der extrem viel Licht benötigt, um belichtet zu werden, einfach weil es ein sehr alter Filmstock ist, Die äh, Crew setzte zum Beispiel 500 bis 800 Watt Halogenlampen in zeitgemäße Petroleumlampen ein, die nur wenige Meter von den Gesichtern der Schauspieler entfernt waren, was natürlich dazu führte, dass das Set extrem hell war, also blendend hell. Und äh, Robert Eggers hat gesagt Dass bei Nachtaufnahmen, wo sie dann natürlich sehr viel Licht nutzen mussten, die Crew auch ähm, Sonnenbrillen trugen.
1: Ja, und der Jarin, heißt der Jarin Blaschke? Äh, Jarin Blaschke. Jarin Blaschke, der sagte noch in dieser äh, Making-of-Doku A Dark and Stormy Tale, dass äh, die in solchen Szenen zehnmal mehr Licht auf deren Gesichter gehauen haben als es üblich ist. Und äh, Robert Patton sagte irgendwo, ähm, ja, ich habe mein Gegenüber gar nicht gesehen. Die die müssen (lacht) quasi blind spielen, damit wir was sehen konnten.
0: Ja, ist krass. Genau, ähm, Jaron Bleschke hat hauptsächlich mit alten Balter-Objektiven aus den Jahren 1918 bis 1938 gearbeitet. Und außerdem hat er noch einen speziell angefertigten Cyan-Filter verwendet, um den Look eines orthochromatischen Films zu emulieren. Eines was? Äh, Orthochromatischer (lacht) Film. Der ist für den ähm, Spektralbereich von ca. 420 bis 600 Nanometer empfindlich, also für blaues, grünes, gelbes und oranges Licht. Äh, Für rot ist der Film allerdings unempfindlich. Mhm. Und ähm, diesen Film... Gibt es zwar noch, aber eigentlich nur noch für Fotografie, also für, für Filme wird dieser ähm, Film nicht mehr hergestellt. Deswegen hat er so einen Cyanfilter äh, sich bauen lassen und ähm, der Filter blockiert also alle roten Wellenlängen, sodass die äh, Rottöne schwarz erscheinen. Da bei den meisten Hauttönen und Poren rot enthalten ist, äh, kann man dann durch diesen Filter so ziemlich jeden Makel und jede Pore im Gesicht des Schauspielers sehen und allgemein muten die Hauttöne sehr seltsam an. Mhm.
1: Und man muss sagen, dass dieses dieses Schwarz-Weiß zusammen einfach mit dem ganzen Film und wie es gedreht wurde, total ästhetisch ist. Es sieht so schön aus.
2: Total. Es scheint ja fast auch die Bewegung der Schauspieler zu verändern, finde ich. Und ich habe auch noch gelesen zu diesem speziellen Format,
1: dass das
2: ja wirklich auch was Klaustrophobisches hat, Mhm. ähm, weil es halt wie so ein quadratischer Guckkasten ist, in dem sich alles abspielt, dass äh, es tatsächlich auch manchmal schwierig war, dann alles in diesen Bildausschnitt zu pressen. Und dass es zum Beispiel in den Szenen, an denen die beiden an dem Esstisch saßen, wirklich logistisch schwierig war und deswegen ein etwas kleinerer Tisch angefertigt wurde, damit man in diesen Ausschnitt wirklich auch beide Männer gemeinsam am Tisch einfangen kann. Und ich finde dieses, was du zu äh, Rot-Töne zu Schwarz gesagt hast, das fällt total auf in diesem Monolog von Willem Dafoe, zu dem wir später kommen, wo es ja wirklich... Aussieht, als läuft der schwarz an. Mhm, also stimmt. Ist, ja, total.
1: Und am gut Ende gemacht. auch, ne? Wenn er, wenn ähm, Yang in das, in das Licht guckt, sieht man ja zuerst auch in seinem Gesicht das Blut, ne? Ja. Mhm. Und das ist ja auch dann einfach nur so ein Schwarzton. Und ja. das verschwindet dann ja auch kurzzeitig. Genau, ja. da haben sie äh, den Filter nicht benutzt, eben
0: damit sie diesen Effekt machen können, da haben sie ähm, verschiedene Gele vor das Licht äh, gepackt, die sie ah. dann entfernt haben. Und äh, dadurch äh, verschwindet das. Blut quasi so, also es sieht so aus, als wäre das das Licht so hell, dass es halt, dass man die Details nicht mehr erkennt. Das haben sie halt dadurch ähm, erreicht, indem sie dann dieses Gel vom Licht weggenommen haben und dadurch siehst du auf einmal weniger von dem Blut im Gesicht. Ja.
1: Okay, ja, soweit zum Technischen vielleicht. Ähm, Wir haben wahrscheinlich alle unsere Theorien, was der Film äh, sagen möchte oder worum es da geht. Ähm, Ich fange mal mit einer ganz Billow-Version einfach an. Ich habe nämlich drei Versionen und schiebe die einfach mal vorne weg, okay. damit wir sie abgefrühstückt haben. Ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht erwähnt, wenn nicht Robert Eggers was in diese Richtung gesagt hätte. Und zwar, ich nenne diese Erklärung mal die oberflächliche. Mhm. <lacht> also er sagte, eigentlich wollten wir eine Geistergeschichte in einem Leuchtturm machen, doch dann ging es um toxische Maskulinität. Und er sagte weiter, the lighthouse is almost void of story. It's almost The same scene over and over and over and over again with changing power dynamics. Und er hat gesagt, nothing good can happen when two men are trapped alone in a giant phallus. Also, wenn er das so beschreibt, so oberflächlich betrachtet, könnte man den Film einfach nur so gucken, wie er ist. Zwei Männer, die einfach ähm, sich gegenseitig auf die Nerven gehen, die onanieren, die furzen und einfach toxische Männlichkeit so raushängen lassen. Mhm. Das wäre jetzt mal so die ganz. Simple Sichtweise, wenn man gar nicht tiefer reingehen will. Zumindest nach dem, was er da gesagt hat, oder?
2: Ja, wobei ich finde, ähm, man kann ja auch in diese simple Sichtweise tiefer reingehen und dann finde ich die gar nicht so, also es ist eine oberflächliche Überschrift, mhm. aber ich finde, man kann da schon tief reingehen und dieses Thema Männlichkeit, ähm, toxische Männlichkeit oder überhaupt Männlichkeit an sich äh, weiter aufdröseln. Und ich finde es jetzt erstmal als, ähm, als Opener nicht. Zwangsläufig oberflächlich in dem, was dann daraus folgt, aber mhm. es ist natürlich den Leuchtturm als Fallus und zwei Männer, die darin gefangen sind, ähm, ist natürlich die erste Interpretation. Ja, genau.
1: Ja. Ja, aber du hast recht, stimmt. Das muss jetzt gar nicht unbedingt oberflächlich sein. Ähm, nennen wir vielleicht sie einfach die augenscheinliche. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Sagt ihr doch mal was. Also wo seid ihr denn ähm, an der Stelle einfach?
2: Also ähm, ich habe heute Morgen noch in dem Podcast auch die Frage gehört, worum geht es denn eigentlich oder was äh, was sozusagen an menschlichen Aspekten wird denn in diesem Film verhandelt und da ging es auch um Power Dynamics oder um ähm, Machtstrukturen und... Ähm, ich finde, das stimmt natürlich, wenn man sieht, wie sich das verändert, wie sich das immer wieder wiederholt. Ich finde, am Anfang des Films gab es ja auch mehrfach das Bild der Spirale und das taucht auch am Ende wieder auf. Und das spricht ja so ein bisschen für so, ein, für so eine ja in den Wahnsinn treibende Endlosspirale, die irgendwie sich immer weiter überdreht. Ich finde, es geht aber auch, also für mich in dem Zusammenspiel zwischen den beiden Männern, um Sehnsüchte, um Ja, um um Einsamkeit vielleicht auch. Also ich finde, es ist nicht nur das Thema Macht, was da da verhandelt wird.
1: Aber das Thema Macht, finde ich, da können wir auch kurz vielleicht mal ein paar Beispiele einfach nennen. Es fängt ja schon damit an, dass dass zum ersten Mal, wenn Young Old überhaupt sieht, frutzt er dem erstmal ins Gesicht. (lacht) Und ähm, da steht im im Skript extra dahinter, ähm, deliberate display of power. Und äh, damit will er anscheinend schon zeigen, so wer hier das Sagen hat und dass er ihm völlig am Arsch vorbeigeht. Geht dann auch noch pfeifend weg, als wenn er gar nicht da wäre. Die sprechen nicht miteinander. Und ähm, ja, er drängt ihn, sich gegen die Regeln zu verhalten und zu saufen und ähm, verarscht ihn mit dem siffigen Wasser aus der Zisterne, als er dann mit Wasser anstoßen will, macht sich drüber lustig und Pustet
2: er, ihm Qualm ins Gesicht genau. und sagt, nimm mal, hol erst mal tief Luft oder irgendwie, also ich, ja.
1: Davon gibt es ganz viel und das sind so richtig erniedrigende, herablassende äh, Situationen, wo dann direkt so eine asymmetrische Beziehung irgendwie entsteht mhm. und ähm, man einfach nur denkt, boah, was ist das für ein Penner, dass er ihn <lacht> so behandelt.
0: Ja, ähm, du hast ja eben gesagt von der, die, der Spirale quasi, also der Wahnsinn wiederholt sich immer weiter und diese Machtdynamik äh, ändert sich ja dann am Ende und ich finde, da hat man auch wieder eine Wiederholung, weil am Ende ist halt Robert Pattinson der, der diese Macht ausnutzt mhm. und ähm, letztendlich ist er quasi der neue Willem Dafoe dann.
2: Genau, er ist auch der, der auf der Insel zurückbleibt, tatsächlich, genau, und die Geschichte könnte weitergehen, sodass wieder ein Neuer kommt mhm. und der Alte ist schon da, so, ne? Ja, und vor allem weiß man ja auch nicht, was mit, ähm, mit Robert Pattinson oder mit Youngs äh, Vorgänger passiert ist. Das bleibt ja auch so ein bisschen offen. Da gab es einen anderen, der mit der vorher auf der Insel war als Partner und der von dem weiß man irgendwie nichts. Ne? Man also, sieht nur seinen Kopf. Genau.
1: Genau, und der hat halt ein Auge weg.
2: Ja, wie stimmt.
1: eine
0: gewisse Möwe. Wie eine ja. gewisse
1: Möwe, genau. <lacht> Und ähm, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns das doch kurz sagen, also äh, Old sagt irgendwann, der Young soll sich nicht mit Möwen anlegen, weil sie, weil das Unglück bringt, denn sie tragen die, so- die Seelen äh, der verstorbenen Seeleute in sich Genau. und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Möwe vielleicht einfach der getötete Second ist, mhm. also der, der Assistant mhm. äh, und dann müsste man sich fragen, warum nervt die Möwe so, mhm. entweder, na, da komme ich dann gleich bei meiner dritten Theorie zu, bei dem ersten Punkt. Aber es kann auch sein, dass sie ihn vielleicht einfach warnen will ne? und sagen will, hier, der Alte, der hat mich gekillt. Geh weg von hier, ja. halte dich von ihm fern. Kann ja auch eine Lesart sein. Mhm. Ja. Ich habe eine andere Theorie, die kommt später. Okay. okay.
2: Ja, zu diesen Power Dynamics, ähm, dafür spricht noch, oder was auch eine Interpretation ist. Es gibt ja diesen den Leuchtturm ähm, und der old ist ja der Einzige, der das Licht bedienen darf, obwohl laut Richtlinien eigentlich beide im Wechsel und in wechselnden Schichten für die Bedienung des, des Lichts, des Leuchtturms verantwortlich sind. Und wer stellt ja von vornherein klar, nein, ich bin oben im Licht, du bist unten im Keller, du bist der, der die Kohlen befeuert, äh, die anstrengenden Arbeiten berichtet, äh, verrichtet, den Ofen befeuert, der, glaube ich, das Nebelhorn antreibt ähm, und ich bin der, der oben einfach am Licht sitzt hm. und im, den Schein genießt, oder ja.
1: genießt in Anführungszeichen. Und wie gemein der ist, das sieht man ja auch, wenn er in sein Logbuch schreibt. Ne? Genau. Diese, diese Millisekunde, wo er dann so ganz fies lächelt und wo wir dann später erfahren, das dass er da reinschreibt, dass dieser, Young entlassen werden soll, ohne ja. sein Geld zu bekommen. Ja. Und dass er trinkt und ähm, sich selbst befriedigt und sonst was. Obwohl er ihn ja zum Trinken verleitet genau. hat und ähm, es ist einfach eine ganz fiese Nummer, ihn dann so auch noch lächeln zu sehen, das ist ja schon sadistisch irgendwie ja. alles auch. Ja. Und er gasleitet ihn ja auch, ne? Ja. Also und nicht zu knapp. Also der sagt ihm Sachen und äh, verdreht die Realität. Das macht er beim Sch- bei, bei dem äh, bei dem Boot und sagt, ja, du hast das Boot kaputt gehauen oder er macht das äh, vorher auch mal, also obwohl er obwohl er das war, ne? Vorher macht er das auch irgendwann mal, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau wann. Ähm Nee, Moment, also das, nee, stimmt, du hast recht, ja. Genau, da hackt ja Willem Defoe drauf ein. Ja. Und, also mutmaßlich, wir genau, wissen ja nie, nie genau, was die Wahrheit ist. Genau, ne? da finde
2: ich nämlich, genau, das weiß man nicht, weil tatsächlich n- nicht klar ist oder wir auch noch nicht entschieden haben, welche Ebene ist die Wahrheit. Ne? Genau. Also, Und äh, wo befinden wir uns in, in Wahrheit oder befinden mhm. wir uns da, wo wir uns befinden. Also das ist ja auch was, was irgendwie aufgemacht wird. Als, ja, total. als Frage und als Fass. Ähm,
1: und Robert Eggers hat auch gesagt, er erzählt die Geschichte schon eher aus Sicht von Robert Pattinsons genau. Charakter, aber wir wissen halt nicht, wie zuverlässig er als Erzähler wirklich ist. Genau,
2: ne? ja und wie er in welchem Zustand, finde ich, er auch schon ankommt. Also wenn man was über seine Vorgeschichte erfährt, weißt du ja, er kommt schon mit Schlagseite eigentlich auf diese Insel und diese die, die Visionen oder die, wie, wie sagt man, diese albtraumhaften Szenarien und Fetzen, die bei ihm so aufkommen, das beginnt ja relativ früh. Also der kommt ja an und wir wissen gar nicht, ist er gesund mental, mhm. als, als er überhaupt schon auf die Insel kommt.
1: Das ist schön, mhm. wenn du sagst, er hat Schlagseite, wenn er auf die Insel kommt, <lacht> weil im Skript nämlich steht, dass er äh, auf der linken Seite ein blaues Auge hat.
2: Ah, ja. Ich habe es ich
1: versucht zu sehen, ich konnte es nicht sehen, vielleicht haben sie es auch rausgenommen, ja. aber das soll dann mit der Zeit verheilt sein, also er kommt schon mit dieser Schlagseite tatsächlich auch wörtlich an. Ja, ja. So, Flo schweigt noch, lässt uns mhm. erstmal so ein bisschen kommen, um dann wahrscheinlich groß <lacht> auszuholen gleich. Aber äh, wenn wir das jetzt mal so als erste mögliche Ebene betrachten, ähm, sollen wir mal zu der zweiten möglichen Ebene ja, kommen, gerne. die mythologische, sagen wir mal zur mythologischen Ebene kommen. Ja. Mhm. Hat da jemand Lust? <lacht> Sonst? Ja, und hau raus. Also. Robert Eggers hält ja nicht damit hinter den Berg, dass es um äh, Proteus und Prometheus auch geht. Und ähm, bei äh, denofgeek.com sagte Robert Eggers, The lighthouse takes us to the Isle of Pharos. and äh, ich nehme jetzt mal die deutschen Namen einfach, mhm. Proteus and Prometheus. And äh, Proteus and Prometheus never hang out in any Greek classical texts uh, that I've read at. But uh, you know, it seemed to make sense for us, mhm. also für ihn und Max, seinem Bruder. Ja, also kurz zusammengefasst, Prometheus hat äh, den Göttern das Feuer gestohlen, um es den Menschen zu bringen, er wollte Wissen und Weisheit erlangen und dann ist es so, dass hier halt Thomas Howard, also Young, äh, Prometheus symbolisiert, das ähm, kriegen wir schon ganz am Anfang subtil mitgeteilt, denn das erste, was er macht im Haus ist halt, er zündet eine Zigarette an, also ein Licht oder ein Feuer und geht dann zu diesem kleinen Schrank, ähm, von dem wir später dann wissen, dass da das Logbuch von Old drin ist und er sein Wissen darin einschließt. Also Young rüttelt schon an der Tür und will zu dem Wissen oder in Anführungsstrichen zum Feuer und zum Licht und das hören wir ja auch immer wieder im Film und sehen wir auch, wie er sich dann auf die Treppe setzt und schmachtend nach oben guckt. Ja. Ähm,
2: Und das auch formuliert, dass er zum Licht möchte.
1: Er bettelt ihn ja auch regelrecht an. Genau. Genau. Ja, und ähm, Zeus hat Prometheus bestraft, nachdem der halt das Licht bzw. das Feuer dann gestohlen hat. Er wurde an einen Felsen gekettet und ein Adler fraß ihm jeden Tag seine Leber aus dem Leib, die ihm dann immer wieder nachgewachsen ist, um die Qual auf ein neues ihn erleiden zu lassen. Und ähm, Old, also Willem Dafoe's Charakter, ist halt dann Proteus in dieser Variante. Der ist ein Meeresgott, der unter anderem halt auf der Insel Pharos lebt. Das ist also sein Zuhause. Und das erkennen wir natürlich ganz eindeutig, weil wir halt in dieser Machtstruktur, die wir gerade schon angesprochen haben, sehen, dass er hier das Sagen hat. Young sieht ja dann auch irgendwann nach oben als äh, Old unaniert und dann sehen wir da diesen Tentakelschwanz und Mhm. Proteus wird ja auch auf Bildnissen so dargestellt, dass er halt so einen ähm, Schweif hat aus einem Tentakel.
0: Und er ist ja auch ein er er kann die Gestalt äh, verändern. Mhm. Und ähm Kurz vorm Ende, wo die sich gegenseitig auf die äh, Umme hauen, sehen wir ja auch, dass Robert Pattinson quasi halluziniert und er sieht äh, Old, dann sieht er wieder die Meerjungfrau, dann sieht er. Äh, dann sieht er Protois, <lacht> dann sieht er den. Ähm,
2: Ach so, den, 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 den wahren. Äh, genau, dann Thomas. sieht er Ephri- Ephraim. Ähm, äh, stimmt, genau,
0: Ephraim, ja. Ephraim Winslow und. Das kann man natürlich auch auf verschiedene Art und Weise deuten. Einmal so, dass äh, er gerade halt durchdreht und f- gar nicht mehr checkt, was geht ab. Oder es ist halt Protois, der gerade seine Gestalt verwandelt, um eben ähm, Yang weiterhin zu verwirren und mhm. noch mehr in den Wahnsinn zu treiben. Mhm. Ja.
1: Und Proteus hatte die Fähigkeit der Prophetie, wird ihm nachgesagt, also er hätte göttliches Wissen verkünden können. Das tat er aber nicht, weil er das Wissen für sich behalten wollte. So wie halt hier der alte äh, Thomas ähm, quasi das Licht nur für sich haben will. Und er sagt ja auch, the light is mine.
2: Mm, genau.
1: Ja, soweit so diese mythologische Ebene. Ähm, da gibt es immer wieder Andeutungen zu.
2: Genau, ich war mir erst auch nicht sicher bei diesem, ähm, bei diesem sehr, obviously da ges- nachgestellten Bild, in dem ähm, Young for Old kniet relativ gegen Ende des Films und der wie so einen Lichtstrahl aussendet aus seinen Augen, der der genau auf den knienden ähm, Young fällt oder ihn mhm. genau trifft. Und ich war mir erst auch nicht sicher, gibt es eine mythologische Figur, die dieses strahlende Auge hat sozusagen und habe dann aber gefunden, das habt ihr wahrscheinlich auch gefunden, dass es ähm, eine Adaption ist oder eine Referenz zu einem Gemälde eines, ich glaube sogar deutschen Künstlers von 1904, Sascha Schneider und dieses Gemälde heißt Hypnosis. und ich finde auch da ähm, a es ist es eine Referenz und b spricht es aber auch so ein bisschen in die Richtung ähm, was war zuerst da derjenige der wahnsinnig ist oder der oder wird oder der der in den Wahn getrieben, manipuliert, gedrängt wird mhm. sozusagen ja
1: ja, also ich, ich fand das auch ein, ähm, ein starkes Bild einfach. Und ja. kurz zuvor sehen wir ja auch, wie Young sich selbst auf dem Boden liegen sieht, bevor er sich umdreht, zu Gold. Mhm. Ja. Aber ähm, wisst ihr was? Ich komme dann direkt zu meiner ja, dritten komm. dritten Erklärung. Ja, und dann wir können ja danach noch mal springen, aber dann ist es abgehakt. Und ähm, Flo kann uns dann mit seiner Erklärung noch mal so <lacht> mal abholen. Aber ähm, also wenn er sich da doppelt sieht quasi ähm, Ich denke, es gibt noch eine Erklärung und die bedeutet einfach, dass beide nur eine Person sind. Und was gibt es da jetzt so für Anhaltspunkte eine ganze Menge? Also erstens, beide heißen Thomas. Mhm. So, das kann jetzt natürlich daher rühren, dass die ursprüngliche Geschichte so ist, dass einfach auch beide Leuchtturmwärter damals Thomas hießen. Ähm, Aber das ist vielleicht auch ein Indiz. Im Skript heißen sie, wie wir es ja hier auch sagen, Young und Old. Mhm. So, das kann natürlich auch dafür sprechen, dass es eine Person ist, nämlich einmal die Jüngere und die Ältere. Mhm. Und wir erfahren ja, dass Thomas Howard, also Robert Pattinsons Charakter, einen Mann hat sterben lassen, anstatt ihm zu helfen. Ich glaube, er hat ihn getötet. Da können wir gleich nochmal separat drüber reden, wenn ihr mögt. Und das ist für mich so das zentrale Ereignis, dass all das eigentlich in Thomas auslöst. Also den Sturm in seinem Kopf, die Ängste, die Klaustrophobie, das Verrücktwerden. Und damit sind wir bei Carl Jung. Mhm. Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie und der hat gesagt, dass Proteus für die Personifizierung des Unbewussten steht und Proteus ist ja hier old Mhm. und um das mal auf The Lighthouse zu übersetzen, der alte Thomas ist also das personifizierte Gewissen von Thomas an sich. Dass ihm das Leben schwer macht und ihn in den Wahnsinn treibt. Und das Ganze untermauere ich jetzt noch damit, dass Robert Eggers und sein Bruder Max glühende Jungianer sind. Also mhm. Anhänger der analytischen Psychologie, die von Carl Jung halt begründet wurde. Und wenn man das so als Überlegung mitnimmt, dass es ein Erklärungsansatz sein kann und man sich dann fragt, ja, was hat das jetzt für die Geschichte zu bedeuten? Als Thomas die Möwe an der Zisterne tötet, da dreht ja der Wind.
3: Ja, und genau. äh, dann
1: zieht dieser krasse Sturm auf und halt auch in seinem Geist die Tötung der Möwe ruft dann äh, für mich halt die alten Erinnerungen wieder hervor, löst das Trauma erneut aus, denn er hat schon einmal getötet, mhm. denke ich und äh, Thomas Thomas gerät dann in eine erneute Spirale so aus Saufen und Aggressivität und ähm, es gibt halt so Hinweise, die diesen Gedanken einfach befördern, dass es nur eine Person ist, zum Beispiel als der beim Streichen des Leuchtturms runterfällt, ne? da landet er ja auf seinem Bein mhm. und wenn beide dieselbe Person sind, dann hat er sich wahrscheinlich hier sein Bein verletzt und mhm. nicht wie in diesen Märchengeschichten auf hoher See oder sonst wo. Ja. Und die machen auch teilweise gleiche Bewegungen einfach, die total identisch sind. Die saufen gleich, halten die Flasche gleich hoch und dann lassen den Alkohol gleich übers Kinn laufen. Oder einmal, als die ähm, dieses Gesöff mit dem Honig oder was es ist, da trinken. Ich glaube,
2: da trinken die Spiritus oder Spiritus versuchen irgendwie was Eigenes selbstgebräute Selbstgebräutes auf jeden Fall. Genau. Auf dem
1: Boden vom Leuchtturm, gucken beide nach oben, machen so Affengeräusche, die auch ziemlich ähnlich sind. Ähm, sie wirken sich gleichzeitig auf eine Art und Weise, die auch gespiegelt aussieht. Und was ich ganz interessant finde, die als sie miteinander betrunken tanzen, da singt ja Tom ein Lied und in dem kommt der Satz vor I might give someone else my liver. Mhm. Und das singt Tom bzw. Old, aber äh, Young ist dann äh, derjenige, der am Ende halt aufgepickt wird in seiner Leber. Also das könnte nochmal so ein Hinweis sein vom Regisseur, ja. dass es äh, ein und dieselbe Person ist. Und was ich, was für mich so einer der Hauptgründe ist, als er äh, Young Old getötet hat, da kommt auf einmal wie von Zauberhand dieser Trinkspruch den mhm. der Alte immer gesagt den hat.
2: Er konnte, auf, den er auf einmal konnte, den er ja. dann
1: Und vorher hat er nur diesen ersten Satz hingestammelt ja. bekommen. Also, ja, und was heißt das dann, wenn wir nur eine Person haben, die ähm, unter einer Persönlichkeitsstörung leidet, weil sie ein traumatisches Erlebnis hatte, äh, nämlich den Mord an Ephraim Winslow. Und ähm, wenn beide die gleiche Person sind, dann hat Thomas also als junger Mann Ephraim getötet, später als Leuchtturmwärter, Seinen Gehilfen Mhm. und auch noch die Möwe, Mhm. die ja dann auch noch den Geist von dem Gehilfen in sich trug. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich finde auch das ist ein Anhaltspunkt. Mhm. Der Alte Mhm. hat seinen Gehilfen getötet, indem er ihn geköpft hat, Mhm. mutmaßlich. Mhm. Der Junge hat ihn getötet, als er in der Taube war, äh, in der Möwe war. Also beide haben ihn getötet, also hat ihn im Endeffekt einer getötet, weil es nur ein Mann ist. Mhm. Und ähm, jetzt kommt so das große Finale dieser Theorie. <lacht> Irgendwann ja. erzählt Tom doch von seinem Gehilfen, der verrückt geworden sei, weil seine Begierde nach dem Licht ihn irre gemacht hat. Genau. Und er war davon überzeugt, es gäbe eine Art Zauber im Leuchtfeuer. Er glaubte, der Heilige Erasmus oder St. Elmo im Englischen selbst habe es mit seinem Feuer entfacht. Zum Seelenheil, sagte er. Also, Salvation, he said. Ja. Also der Zauber des Lichts, also das Licht selbst ist dann die Erlösung. Mhm. Und was passiert am Ende, als er ins Licht blickt, nachdem er sein schlechtes Gewissen hinter sich gelassen hat? Er kann endlich sterben und Frieden finden ähm, von seiner Qual, die er halt die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat und weshalb er so diesen Sturm in seinem Kopf hatte, der da in dem Leuchtturm quasi symbolisiert wird. Mhm.
2: Würdest du also in deiner Theorie oder laut deiner Theorie ist der Alte der echte oder der Junge? Oder also ist die Theorie, dass Thomas eigentlich auf dieser Insel alt geworden ist, zwei Morde verübt hat und ähm, seinem jüngeren Alter-Ego sozusagen begegnet und eigentlich schon alt ist? Oder ist er der Junge, der da hingekommen ist, seinem Gewissen in Form des alten Thomas begegnet und darüber alles nochmal durchschlägt. Ja,
1: letzteres. Also er ist eher der Jüngere für mich und der Alte ist halt wie, wenn man jetzt nach dieser Carl Jung Theorie gehen würde, dann das schlechte personifizierte Gewissen, Gewissen, Mhm. das ihm das Leben schwer macht.
2: Dritte Variante, finde ich, davon ist das, was ähm, Old irgendwann ja auch sagt. Bist du dir denn sicher? Weißt du, wie wer du bist? Weißt du, wie lange du schon hier bist?
1: Ob du überhaupt hier bist? Und kann
2: es nicht sein, dass du gerade irre geworden durch die kanadischen Wälder streifst, weil du einen Mann getötet hast? Also auch das finde ich eine dritte Variante, die möglich
1: was auch dafür sprechen könnte für diese Variante ist, dass der Leuchtturm am Ende ja gar nicht mehr da ist. Ja. Der, der liegt ja da, aber wo liegt er da? Mhm, das kann stimmt. natürlich in Kanada, in den Wäldern oder sonst wo sein. Ja.
2: Also das fand ich tatsächlich einen der Gruselmomente. Diese Momente, in denen Old eigentlich einwirft, weißt du gerade, wo wir uns bewegen und was die Realität ist? Das sind die Momente, finde ich, die es ähm ja, die ist sozusagen zu einem Horrorfilm, zu dem er ja teilweise zugeordnet wird, irgendwie mhm. macht. Ne? Mhm.
0: Das fand ich auch, ähm, ich finde, eine richtig tolle Horrorsequenz. Und das würde ja auch dann äh, zu deiner Theorie passen, Stefan. Als er erzählt, also als sie dann betrunken da äh, liegen aufeinander und ähm, Young erzählt dann, was er getan hat, und ähm, er erzählt dann weiter und auf einmal sitzt Young auf seinem Bett und er erzählt, er erzählt, guckt hoch in die Kamera mhm. und erwartet, Old zu sehen, aber Old ist überhaupt nicht da. Mhm. Und auf einmal geht die Kamera so durch, diese, durch die leeren Räume. Und man hört dieses, why'd you spill your beans? Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder, das das könnte dann natürlich das Gewissen sein, was ihm einredet. Das klingt dann auch noch so
1: wie Ja, Gewissen, genau. Ne? Also warum, äh, warum, warum. Warum erzählst du mir deine Geheimnisse? Genau. Also genau.
2: Und warum holst du das wieder hervor genau, eigentlich? Ja. Ne? Also ich fand auch, es gab in diesem, in diesem stufenweisen, ähm, ja, den Verstand verlieren wirklich mehrere Stufen. Ich finde die Tötung der Möwe und die, ähm, das Geständnis, fand ich, war noch mal eine Stufe weiter. Mhm. Und danach, ähm, also genau, der Wind hatte sich schon gedreht, aber danach, finde ich, nimmt die ganze Geschichte ja noch mal mehr an einer
1: Fahrt auf, irgendwie mhm. wie man ja. so sagen kann. Ich finde dann im Endeffekt, wenn man so diese, ich nenne sie jetzt mal drei Erklärvarianten nimmt. Ich war am Anfang ich hatte zum ersten Mal etwas, was ich bei den Filmen, die wir besprochen hatten, nicht hatte. Mhm. Bis jetzt war es immer so, mit jedem Mal gucken und mit jedem tiefer reingehen, fand ich die Filme besser mhm. und habe am Ende zum Beispiel bei Letterboxd eine bessere Bewertung gegeben. Mhm. Hier war das zum ersten Mal anders, dass ich zwischendurch gedacht habe, Boah, ne, ich gehe mal jetzt von meiner etwas höheren Bewertung auf eine immer noch sehr gute, aber runter, mhm. weil... Mich hat das etwas genervt, ich habe so gedacht, na toll, hier was Mythologisches, da was toxisch-männliches und da dann was Psychologisches, aber es ist für mich keine klare Linie. Und dann habe ich aber für mich in meiner Interpretation gecheckt, der Film ist nicht entweder oder, sondern der ist alles drei gleichzeitig. Du mhm. kannst den Film in allen drei Strängen für sich gucken und das fände ich so geil, ja. das hieft den für mich nochmal total hoch. Ja, also es steckt echt
0: sehr viel drin und ich, ich finde, dass manchmal kann man ja in einem Film sowas auch ankreiden, von wegen, ähm, gibt es da überhaupt eine tiefere Ebene ähm, oder will der Film überhaupt was aussagen oder ist es einfach nur verrückte Bilder aneinander geschnitten. Mhm. Und hier finde ich, ähm, passt es so gut, dass einem quasi nichts erklärt wird. Es, man guckt einfach zu, man äh, wird diesem Wahnsinn Teil. Und was man dann daraus zieht, ist einem selbst überlassen. Aber ich finde, es ist halt, es gibt so viele Möglichkeiten, da Mhm. Sachen rauszuziehen. Und da
2: legt er auch
1: Wert drauf, ne?
0: Genau. Und ich glaube, er
2: wollte sich ja gar nicht ähm, einer einer Erzähl oder einer Deutungsweise irgendwie verschreiben so Mhm. so, und ähm, das war auch das, was ich in den Kommentaren gelesen habe, dass dann oft stand: Es gibt halt nicht die eine Auflösung. Mhm und auch nicht die Erlösung sozusagen in dem Sinne dann für den Zuschauenden, sondern es ist eher eine, eine Gesamterfahrung und genau dann eine eigene Entscheidung vielleicht welchen Strang man für welchen Strang man sich selber als Erklärung und als Auflösung entscheidet und ich finde das sehr gut also ich kann damit gut mhm. leben mhm. wenn es nicht äh, wenn es wenn es keine Entscheidung ge- vorgibt oder man selber eine Entscheidung treffen kann oder es einfach ja auch ein Stück weit offen bleibt mhm.
1: und da legt er ja auch Wert drauf, dass er auch sagt ähm, er hat ja nicht mal seinen Schauspielern was verraten die haben ihn ja also Robert äh, Pattinson hat ihn ja gefragt was bedeutet das wo geht er die Reise hin ja. und der hat ihm das nicht beantwortet und dann hat Robert Pattinson gesagt okay ja dann äh, habe ich einfach mal losgelegt <lacht> und das ist halt total toll weil er jedem seine Interpretationsmöglichkeit bietet und ähm,
2: genau das finde ich aber ist schauspielerisch total also das kommt total rüber, dass sich beide da so reingeworfen haben. Ne? Also mhm. ähm, auch gerade in diesen gemeinsamen Szenen, das war ja auch immer das, wofür ähm, dieser Film so gefeiert wurde. Und das finde ich, fand ich beim Zuschauen auch total, dass sich so eine richtige Eigendynamik zwischen den beiden, aber auch f- für jeden Schauspieler mit mit seiner Figur für für William Dafoe fand ich sogar noch einen Tick mehr mhm. entwickelt hat, wo man richtig merkt, okay, das ist das wird so ein Selbstläufer oder so ein ein Rausch eine totale Spielfreude, obwohl das ähm, so ein ernstes und bedrückendes Setting ist und ähm, ja, weil weil die wahrscheinlich auch freie Hand bekommen haben in, in großen Teilen. Ne?
1: Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, es hat ja so ein bisschen zwischen den beiden auch äh, so leicht gekriselt. Ja. Also weil ähm, Willem Dafoe ja vom Theater kommt ja. und er immer viel proben wollte. Okay. Und Robert Pattinson als Schauspieler sagt, nee, ich gehe so in Anführungsstrichen nackt in die Szene, in die Situation rein, ja. dass ich nichts vorher spiele, sondern dann authentisch das natürlich rüberbringe, wie es dann aus mir kommen würde. Ja. Und ähm, da hat das so ein bisschen wohl geknistert zwischen den beiden, aber der äh, Robert Eggers sagte, das war genau richtig für den Film, weil am Ende die genau in ihren Characters waren. Mhm.
2: Und es bringt ja auch genau die Dynamik rein, die am Anfang den Film lange Zeit, äh, die der Film am Anfang lange Zeit hat, der erfahrenere, äh, der der Bescheid weiß eigentlich und der andere, der so ein bisschen reagiert auf das, was von von, von William Dafoe oder von dem Älteren, von Old kommt. Mhm. Also ich fand... äh, tatsächlich da Robert Pattinson oder seine Figur auch, also beides im Spiel, aber auch die Figur reaktiver und ähm, ich meine sowas wie den Monolog, den den Fluch, der den Old da absondert, zu dem man auch gelesen hat, was man ja auch sieht, es war ein One-Take und es war wahrscheinlich vielleicht sogar ein Äh, First-Take. Das hat er wahrscheinlich äh, natürlich für sich einfach unheimlich viel geprobt, um das dann so raushauen zu können, aber es ist Ja, Wahnsinn, also echt grandios, finde ich. Ohne einmal zu blinzeln, wurde lobend erwähnt (lacht) und das stimmt tatsächlich, ich habe es mir dann dahingehend auch nochmal angeguckt. Also der redet und redet und redet und scheint dabei die Farbe zu wechseln, das ist echt Wahnsinn. Und ähm, lässt diese Tirade, diesen Schwall an, ja wirklich wie so Tentakeln aus dem Meer, (lacht) wie so ein Meeresschwall (lacht) auf den äh, Young nieder Niederprasseln.
1: Das macht er ja auch, als er ihm vorwirft, dass er nicht den Boden gewinert hat. Wo er dann sagt: Doch, ich habe das gemacht. Und dann hat er auch diesen Schwall und haut ihn raus und steigert sich so rein. Aber Mhm. das kann Young auch. Der macht das auch einmal. Da äh, hört er auch nicht auf, genau. Was auch wieder dafür sprechen könnte, dass sie eine Person sind. Ja. Aber die Szene, die du angesprochen hast, ich, ich bleib jetzt mal kurz da hängen, weil das einfach meine absolute Lieblingsszene ist, wo, mhm. wo, wo der erstmal anfängt zu sagen, ähm, you don't like me cooking und äh, you're drunk. Ähm, du würdest das nicht sagen, wenn du nicht betrunken wärst. <lacht> und, äh, you're fond of me lobster, ain't you? Say it, say it. Und dann äh, sagt er so, nein, ich sag gar nichts. Und dann dieses, let Neptune strike your dead Winslow <lacht> Hulk, Triton, Hulk. Und dann, am Ende auch noch, das muss ich sagen, fand ich extrem geil, auch in der deutschen Version, wenn er dann sagt, na schön, wie du willst, du kochst gut. Genau, ja, das fand ich das auch so geil. Oder yeah, I like your
2: cooking. Ja, diese,
1: ja. diese ganze Sequenz ist so toll.
2: Total toll.
1: Und dann frage ich euch jetzt direkt mal, das ist jetzt ein bisschen früh, normalerweise mache ich das später, aber was sind eure Lieblingsszenen in dem Film?
2: Ja, ich fand tatsächlich auch diese Szene Dies. toll. Ähm, ich fand, als Zitat habe ich mir auf jeden Fall auch dieses äh, ein, eine Sequenz aus dieser anderen Szene rausgeschrieben, wo er irgendwie sagt, und du wirst hier jede Dachschindel abnehmen und du wirst hier jeden einzelnen verrosteten Nagel so sauber polieren, dass er aussieht wie der Phallus eines Pottweils. <lacht> so ne? Also das fand ich äh, auch irgendwie cool, wobei ich danach gemerkt habe, es hätten noch tausend andere Zitate sein können, aber das äh, habe ich dann aufgeschrieben. Und dieses Bild mit der mit diesem Leuchten aus den Augen, also dieses Gemäldezitat, fand ich unheimlich stark. Mhm. Ja, die ja, die szenen fand ich auch super, aber genauso die, die <lacht> am meisten hängen geblieben sind, würde ich sagen. Oh, wo er oder? die wegschüttelt. Genau. Also,
1: wisst, ihr, wisst ihr, dass das echter Dirt war?
2: Also, aber nicht echte Fäkalien, oder?
1: Also, ich in Schlamm, in dem, auf jeden Fall. Es, ja, ich bin mir nicht sicher. Es war halt in einem Interview, da sagte ähm, Robert Eggers genau darauf gefragt, ähm, ja, es ist halt so, dass äh, Robert Pattinson immer 200 Prozent gibt und ähm, das war echter Dirt. Und ich habe dann extra nochmal geguckt, ja Dirt kann halt Schlamm heißen, aber Dirt wird tatsächlich auch für äh, Fäkalien benutzt. Einmal ins Dixie klo getroffen. Und wie wir. alle reagiert haben, es haben alle so gelacht, dass für mich eigentlich klar war, dass es vielleicht doch echt war. Und er hat diese Szene dreimal gedreht hm. und wenn er sagt, er gibt immer 200 Prozent, hm. schließe ich nicht aus, dass es... Echter Dirt. (lacht) (lacht) Flo, was ist deine Lieblingsszene?
0: Ja, die wollte ich auch nennen. Vor allem, (lacht) was ich da so toll finde, ist dieser abgeschnittene Schrei von ihm dann. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, eben die Sequenz, die ich schon erwähnt habe, wo auf einmal Old weg ist. Man hört ihn nur noch irgendwie im Raum äh, rumflüsternd. Und ähm, ich finde aber auch diese, die ganze Eröffnung, finde ich, Wollte ich gerade sagen,
2: genau, die An- Ankunft. Genau, die ja, Ankunft, perfekt, weil
0: ja. es einfach, dieser Film startet und du bist sofort drin. Der zieht dich komplett rein. Ähm, und das hat mehrere Gründe für mich. Einmal natürlich, dass es eben so authentisch gedreht ist mit ähm, dem Schwarz-Weiß-Film, mit dem Aspect-Ratio. Ähm, dann auf jeden Fall, der Score hat da sehr viel beigetragen, ähm, diese diese Stimmung aufzubauen. Und als man das erste Mal dieses ähm, Nebelhorn hört, da war hatte ich schon Gänsehaut und dachte, boah, das wird ein geiler Film, da habe ich richtig Bock jetzt drauf. Und äh, der lässt dann einen auch nicht mehr los. Also, du bist, du fängst an zu gucken, du bist drin und du bleibst drin, bis die Credits vorbei sind.
2: Und tatsächlich, ähm, nachdem sie angekommen sind, gibt es ja diesen einen Moment, der fast wie so ein Freeze ist, wo ja. beide einmal nebeneinander zu sehen sind, wie so ein Schwarz-Weiß-Porträt eigentlich.
1: Mhm. Und die gucken uns an. Und die gucken im uns an. Moment. Und
2: genau, und das ist, und danach löst sich das Bild auf und die Spiele beginnen. So ein bisschen wirkt mhm. das irgendwie. Also, man sieht die beiden fast wie aus einem Märchenbuch, aus einem alten Zeitungsartikel oder so fotografiert und dann sind und dann beginnt die Geschichte. Und das fand ich auch einen total tollen Schachzug. Dafür. Und da ist auch viel
1: Symbolik drin in, in, diesem, in diesem einen Bild, weil wer ähm,
2: auf welcher Seite steht und so. Ja, genau.
1: Also sie gucken uns mutmaßlich an, aber ja. in Wirklichkeit gucken sie ja dem Schiff hinterher, das gerade ja. wegfährt. Ja. Und ähm, Old geht rein, freut sich schon auf alles, weil mhm. er wieder sein Leben leben kann, wie er das möchte und Young blickt dem noch hinterher, auch so ein bisschen sehnsüchtig ja. und so nicht so ganz sicher, glaube ich, ob das wirklich jetzt die richtige Entscheidung war. Ja, stimmt, ja. So, gibt's noch eine äh, Erklärtheorie vielleicht?
0: Also, ähm, ich habe noch was, wir haben ja eben von, du hast schon von St. Elmo erzählt mhm. und ähm, das war so eine Interpretation, die ich hatte, Nachdem ich das erste Mal den Film gesehen habe, dass die Insel quasi das äh, Fegefeuer darstellt, wie wir ja eben erzählt haben, als ähm, Young fragt, was ist denn mit dem vorherigen Leuchtturmwärter passiert und ähm, Old eben sagt, ja, er hat halt in dem Licht äh, eine Verzauberung gesehen, er sah in dem Licht die äh, Lösung. Elmo, ähm, genau, also St. Elmo war halt ein Bischof und ein Märtyrer. Er wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Ähm, Er zog sich während der Christenverfolgung auf einen Berg äh, des Libanon zurück, wo er sieben Jahre lang auf wundersame Weise von einem Raben ernährt wurde. Also hier haben wir auch wieder einen Vogel, der irgendwie wichtig ist. Mhm. Ähm, Als er dann in sein Bistum zurückkehrte, wurde er gefangen genommen und soll verschiedene Folterungen, wie zum Beispiel das Ausdärmen, erlitten haben. Und äh, das sehen wir ja auch bei Bei jagen am Ende, dass ihm da alles rausgerupft wird von den Vögeln. Und Elmo war außerdem der Patron der Seefahrer. Er wird als Schutzheiliger gegen Feuersgefahr angerufen, weil Feuer an Bord auf den Holzschiffen natürlich sehr gefürchtet war. Und durch elektrische Ladungen, die sich bei schweren Gewittern an Schiffsmasten entladen, glühten die Segel wie bei einem Feuer. Und die Seemänner haben dann geglaubt, ah, okay, die Säge glühen, also der heilige Elmo ist auf unserer Seite, er beschützt uns. Mhm. Deswegen wird das Phänomen übrigens auch Elmsfeuer genannt. Mhm. Und den Leuchtturm kann man quasi als physische Manifestation einer Art Überbrückung zwischen Himmel und Hölle sehen. Also entweder bleibst du auf dem Felsen gefangen oder du steigst in den Leuchtturm hinauf, also in den Himmel und wirst erlöst. Und ähm, ja, den, den Felsen kann man dann eben als Fegefeuer deuten. Zum Beispiel erzählt Old, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, dass ähm, in der Möwe eben, in, den, in jeder Möwe die Seele eines toten Seemanns haust. Und wir sehen ja, wie viele Möwen da auch rumfliegen im Laufe des Films. Und der Felsen wirkt nicht nur von der Außenwelt abgeschnitten, sondern fast schon, als würde er auch in einer anderen Welt existieren. Ich finde, das wird nochmal so deutlich, wie, das hast du ja eben schon zitiert, Davina, als Old sagt, how long have we been on this rock? Five weeks? Two days? Where are we? Mhm. Also, fast als, sie wüssten gar nicht, wo sie da existieren. Und Old scheint ja auch nur da zu sein, um um Young zu quälen. Und er muss unzählige Male minutiöse Aufgaben erledigen, während Old ähm, ihn daran hindert, das Licht zu sehen. Und als Young dann endlich die Möglichkeit bekommt, das Licht zu sehen, öffnet sich das Licht äh, Young auch. Ähm, aber er erfährt halt keine Erlösung, sondern erfährt das Gericht, ähm, er hat sich dem Gericht unterworfen, bevor er Buße getan hat, also er ist zum Licht getan, gegangen, bevor er seine Buße getan hat. Und dann sehen wir, wie das Licht seine Seele aus seinem Körper reißt. Das ja. ist, ähm, das kann man auch wieder in den Film deuten, finde ich, diese ganze Höllen- und Himmel- und Hölle-Thematik. Und, ähm, Gerade ja.
2: als Überbrückung, finde ich auch des Leuchtturms, weil ja tatsächlich unten dieses Kohle, dieses schwer erarbeitete Kohle, Kohlenfeuer brennt. Mhm. Und oben halt dieses, gleißende, ja fast himmlische Licht, äh, ja, dieser Lampe, die wie so ein krasses Prisma aussieht, mhm. leuchtet und alle verzaubert, bezaubert, ja, ja, stimmt. In, indem man quasi aufgeht in diesem Licht. Ne? Ja,
0: eigentlich hat man in, den, in dem Leuchtturm ja zwei Lichter, einmal ja. das Feuer, und, und aber
2: alle wollen immer nur zu dem Oberen. Genau, ne? und das ja. untere ist mit Schufterei verbunden ja, und ähm, schmutzig, erdverbunden, mhm. ja.
1: Ja, das ist das Schöne, dass uns Robert Eggers so viel Interpretationsspielraum bietet. Er sagt, das Einzige, was ihm wichtig ist, ist, er hat keine Message bei seinem Film. Mhm. Da legt er wohl großen Wert drauf. Er Mhm. sagte zum Beispiel, bei The Witch wurde immer gesagt, das sei ein äh, feministischer Film. Er sagt, ja, das kann man da reinlesen. Aber ich habe einfach nur einen Hexenfilm gemacht.
2: Mhm. Genau. So,
1: und ähm, das, das ist aber hier das Schöne, dass er keinem jetzt so mit erhobenem Zeigefinger irgendwie was sagen will, sondern er sagt, hier ist eine Geschichte, mhm. nehmt sie mit und macht damit, was ihr möchtet. ne
2: Genau, genauso wenig wie ähm, The Lighthouse ein homoerotischer Film ist. Ne? Das habe ich irgendwie auch erlesen, weil dieses Gemälde, was zitiert wird, von einem homosexuellen Maler gemalt mhm. wurde, sodass dann auch, glaube ich, in, Inter- in Interviews auf die Frage kam äh, soll das irgendwas bedeuten? Gibt es da, äh, gerade auch, weil es so Momente gibt, in denen ja eine Anziehungskraft zwischen den beiden
1: küssen sich fast. Genau, die sich
2: fast küssen und sehr, sehr, als Männer sich sehr nahe kommen dann doch über diese Zeit. Und ähm, auch da hat er gesagt, dass das halt äh, nicht fest nicht gesetzt ist, mhm. dass sie so sind, ne? dass man, ja, dass es das eine nicht bedeutet, dass das andere damit gemeint ist.
1: Ja. Du hast gerade, Flo, nochmal über die Möwen auch gesprochen. Sollen wir kurz nochmal über die Möwen sprechen? Die ja, sind ja, und auch vielleicht
2: auch nochmal über die Meerjungfrau ja, die haben sehr wir noch gerne. Gar dann. Ja, äh, nicht
1: erwähnt. Dann lass uns doch ruhig bei der Meerjungfrau so, erstmal bleiben.
2: Genau, ich habe da nämlich eher ein Fragezeichen, weil sie ja auftaucht als ähm, ja eigentlich auch als so eine sexuelle Fantasie des jungen Tom, Tommys, äh, der eine, eine Figur geschnitzt aus einem Walzahn in seiner Matratze findet und auch, finde ich, auf so ein bisschen merkwürdige Art und Weise Findet nämlich so ein bisschen wie Prinzessin auf der Erbse. <lacht> Sich auf diese Matratze legt und dann einen Widerstand spürt und in so ein Loch greift und dann diese diese kleine Figur aus seiner Matratze zieht. Und das ist halt eine geschnitzte Nymphe. Und diese Nymphe begegnet ihm ja dann immer wieder auch in seinen Tagträumen, Visionen, albtraumhaften Fetzen, die er so hat. Und ähm, genau, taucht auf Und es macht aber eigentlich ja nichts weiter. Also es ist ja so wie sein (lacht) Pin-Up auf dieser Insel. Ähm, Am Ende, wie du auch vorhin schon gesagt hast, Flo taucht sie ja dann im im Wechsel auf mit Old und dem äh, Meeresgott und halt sie, die dann auch was Böses bekommt. Aber ansonsten
1: Also er wirft ja Old vor, dass er das Ding da reingetan hat, um ihn zu manipulieren. Das heißt, wenn er wirklich Proteus ist und er hat diese göttlichen Fähigkeiten und manipuliert jemanden, wie in dem Bild Hypnose auch dargestellt, dann könnte das ja stimmen und dann war Old wahrscheinlich die Meerjungfrau. Dass die er ihm eben so einen Trigger
2: gesetzt hat, genau. mit dem, mit dem, aus einem Walzahn geschnitzt. Ne? Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Und ich meine, diese Meerjungfrau hat ja auch eine gigantische Vulva, mhm. so, das heißt also vielleicht wollte er ihn weiterhin manipulieren und verführen.
2: Ja, ja Richtung, eigentlich ähnlich wie mit dem Alkohol. Er gibt ihm Alkohol und, ähm, und schwärzt ihn dann an. Und mit der Meerjungfrau eigentlich genau das Gleiche. Er gibt ihm ein Sexobjekt.
1: Mhm.
2: Und wenn er dann daraufhin masturbiert, dann vermerkt er das negativ ja. in seinem Tagebuch. Also dieser <lacht> ja, Typ, ne? ja. hier doch <lacht> <Nee, lacht>
1: Aber wo du jetzt gerade die Meerjungfrau angesprochen hast, bevor ich dann gleich zu den Möwen komme. Er hat ja irgendwann auch die Meerjungfrau zerbrochen mhm. aus Wut oder ähm, Verzweiflung, was auch immer, und sticht dann auf sie ein. Mhm. Und dann komme ich jetzt nochmal zu dem Punkt, warum ich glaube, dass er Ephraim Winslow getötet hat mhm. und nicht, wie er behauptet, dass er ihn hat nur sterben lassen, mhm. was ja auch schon schlimm genug wäre. Also ein Indiz ist direkt am Anfang, finde ich, als er nicht trinken möchte. Mhm. Denn wahrscheinlich weiß er schon, was im Suff bei ihm passiert, dass okay. er aggressiv wird und dass er sich da unter Kontrolle halten wollte. Später sagt er dann dem Alten, als äh, dieser fragt, warum er als Holzfäller aufgehört hat, dass der Job ihn nicht erfüllt habe. Und er erklärt, ähm, I ain't the kind to look back at what's behind him. Das könnte natürlich auch bei unterlassener Hilfeleistung so sein, aber vor allem bei Mord, dass man natürlich was hinter sich lassen will. Und der wirft ihm ja auch vor, der Alte, dass er, ah, du bist auf der Flucht.
3: Mhm.
1: Und dann äh, sagt er, nee, ich will einfach nur noch anfangen. Und dann sagt Old ganz klar, nein, nein. So, Also wenn er ganz genau weiß, dass er lügt, mhm. was natürlich auch der Fall sein kann, wenn er wirklich das ähm, personifizierte schlechte Gewissen ist, dann mhm. weiß er es sowieso. Ähm, und die Art, wie er die Möwe tötet, zeigt auch, wie aggressiv der ist ja. und dass er sich nicht unter Kontrolle hat und da tötet er ja auch. Also er sticht auf die Figur ein, er tötet die Möwe mhm. und er tötet am Ende ja auch Old, also ja. er ist ein Mörder. Und dann liegt das sehr nah, finde ich, dass er auch Ephraim getötet hat.
2: Also du findest, er hat eine Souveränität im, im Töten irgendwie oder eine, naja, eine, zum, eine Art, die vermuten lässt oder eine Unkontrollierbarkeit, die vermuten lässt, dass er das, äh, genau, dass er ist, das nicht zum ersten Mal passiert. Ja, er ist
1: unkontrollierbar und ja. dadurch, dass er auf andere Figuren einsticht und auch jemanden tötet, liegt für mich nahe, ja, dann wird er den auch getötet haben. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr groß. Und auch als, du hast gerade die Masturbationsszene angesprochen, ich meine, gut, da gibt es diverse, mhm. aber dann gibt es ja diese Flashbacks auch, wo er an Ephraim denkt und der erscheint ihm dann plötzlich. Mhm. Und das kann entweder sein, was ich nicht glaube, aber dass er quasi sich daran aufgeilt, dass mhm. er ihn getötet hat. Oder es kann sein, sein schlechtes Gewissen ist so stark, weil er ihn getötet hat, dass es selbst in solchen Momenten genau. immer wieder hochkommt. So ne? ich, ja.
2: Das blitzt immer wieder so dazwischen auf. Ja. ja. Das fand ich zum Beispiel auch cool, dass einfach am Anfang gar nicht erklärt wird, wer ist dieser blonde Mann, der auftaucht. Ne? Weil mhm. ich als, als e zum allerersten Mal erscheint, ja auch kurz irgendwie im Wasser liegend und danach und, 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 und wird, danach direkt zu, genau, wird danach direkt zur Frau weiß man ja gar nicht, Was ist das denn jetzt? Wer ist das denn jetzt? Und es wird aber auch nicht aufgeschlüsselt, ja ganz lange. Ja. Und das, finde ich, spricht ja total in diese Robert Eggers Aussage, er möchte gar nicht so viel erklären und er macht es einfach so mit den Bildern, die er nutzen möchte. Mhm. Und man kann sich dann selber sein Verständnis und seine Erklärungen dafür bauen. Und ich fand das mit diesem Bild genauso. Dass man erst sehr, sehr spät checkt, ach so, es gibt noch einen anderen Schauspieler, der jemand anderen verkörpert und das muss dann, und dass es dann dieser E-Frame ist, das kommt ja noch später irgendwie mhm. äh, erst raus. Ja. Wer weiß,
1: vielleicht war auch hier Old unterwegs, als Formwandler. Ja. Genau, genau, mhm. kann ja
2: auch sein, aber dass es sozusagen eine andere Gestalt gibt noch, die dann mhm, genau. im Spiel ist.
1: Kommen wir doch vielleicht dann jetzt mal eben zu den Möwen. Mhm. Also, wusstet ihr, dass äh, die Möwen richtige Schauspielermöwen waren? Also ja, drei davon. Nicht. Es gab drei trainierte genau. Möwen, ne? Die heißen Lady, Tramp und Johnny.
2: Die, die an die Scheibe gepickt hatten, habe ich auch gedacht, wie haben die die Möwe dazu
1: gebracht? Dazu habe ich äh, irgendwo gehört, dass er gesagt hat, das passierte wohl einfach so. Ach gut. ja, Also, also das die, war ein Zufallstreffer, glaube genau. ich.
0: Genau, also Robert Eggers hat gesagt, er hatte da schon die Sorge, dass sie da super viele verschiedene Takes zusammenstitchen müssen, ja. noch mit CGI vielleicht unterstützend. Aber er hat er gesagt, nö, die Möwe hat es einfach gemacht. Krass.
1: Mega. Und das fehlende Auge wurde nachdigitalisiert.
0: Ja. Genau.
2: Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Echt? Er fehlt ein Auge? Ja.
1: der, der Das fehlende Auge hast du nicht gesehen? Nein. Ah, okay. Ja gut. Also da, ich habe
2: es gerade schon rausgehört, ich hätte es ja. so tun können, jetzt habe ich es gesehen, <lacht> gesehen. Aber ja klar, ein Auge.
1: Ja.
0: Genau, und die ganzen anderen Möwen, die waren halt da, weil sie gemerkt haben, oh, die Crew, das ist eine Futterquelle. Ja, ja, genau. Und dann waren die Möwen halt einfach da. Ja.
1: Ah, das ist auch schön, ja. ja. Ähm, ja, es gibt auch ein schönes Foreshadowing, als der den äh, Leuchtturm streicht und dann runterfällt. Ne? Mhm. Dann sieht man ihn ja, wie er auf dem Boden liegt. Mhm. Dann kommt die Möwe, pickt schon an ihm rum genau. und er hat die Farbkleckse über sich. Mhm. Später, wenn er da liegt, hat er die mhm. Löwenkacke so, über sich, ja. über auch die, diese weißen Flecken. Also das ist quasi nachgestellt, Ach, die Situation.
2: Cool.
1: Ja. Apropos, das, äh, du, du hast ja vorhin von dem ähm, Bild gesprochen ja. von ähm, Sascha Schneider. Hypnosis, mhm. genau. Genau. Ähm, Das Schlussbild ist ja auch eine Referenz an ein Bild, ähm, nämlich des belgischen Malers Jean Delville. Mhm. Und ähm, das ist so, wenn man sich das anguckt mal, das könnt ihr ja mal googeln, dann ähm, sieht das schon sehr, sehr nah dran aus, auch tatsächlich. Ja, und da wird halt dann die ähm, natürlich die Bestrafung von äh, Prometheus dargestellt wie er alt nicht dass ein Adler ihm die Leber rauspickt, sondern dann sind es halt die Möwen, mhm. die ihm seine Gedärme rauspicken.
2: Ich finde das äh, nimmt die Spirale ein bisschen raus, also weil wir am Anfang gesagt haben, er bleibt dann als Leuchtturmwärter zurück und ein neuer kann kommen und dann vielleicht aber doch nicht, denn Prometheus stirbt ja nicht. Genau. Der bleibt ja Der ist unsterblich <lacht> der, der Arme. Genau, bleibt in seinem Leid ja unsterblich und äh, gesehen, könnte es also doch weitergehen. Ja, stimmt.
1: Je nachdem, welchen Strang man verfolgt. Genau.
0: Ich möchte jetzt nochmal eine Interpretation in den Raum werfen, Mhm. ähm, die mir tatsächlich erst durch ein sehr, sehr gutes Video auf youtube bewusst geworden ist. Das Video heißt The Secret Meaning of the Lighthouse von dem Kanal Travis G. Mhm. Ähm, Und bevor ich dieses Video gesehen habe, ist mir diese Interpretation nie wirklich selbst in den Kopf gekommen. Aber durch das Video habe ich dann alle Puzzleteile gesehen und wie sie zusammengesetzt wurden. Und dann habe ich mich gefragt, wie habe ich das vorher nicht sehen können. jetzt bin ich gespannt. Yes, genau, genau, genau. Ich habe mich da wirklich geärgert, weil ähm, <lacht> auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Stalker von Andrei Tarkowski, sehr ähnliche Denkanstöße setzen okay. möchte. Ähm, und zwar stellt er, einfach gesagt, in dem Video die These auf, dass es in The Lighthouse um den Konflikt zwischen zwei Weltanschauung geht, und zwar die Zeit vor der Aufklärung und dann das Zeitalter der Aufklärung. Mhm. Hier vielleicht einfach mal um den Begriff Aufklärung zu erklären, zitiere ich hier mal aus Wikipedia. Der Begriff Aufklärung bezeichnet die um das Jahr 1700 einsetzende Entwicklung durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz, mit der man sich von althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen und Ideologien gegen den Widerstand von Tradition und Gewohnheitsrecht befreien will. Also die Neuzeit sollte der Dunkelheit des Mittelalters das Licht der Erkenntnis entgegensetzen. Mhm. Robert Eggers äh, hat in einem Interview gesagt, ich finde das alltägliche Leben langweilig. Die Vorstellung, dass mittelalterliche Handwerker es für Gott tun, gefällt mir. Ein religiöses System zu haben, in dem die Götter vielschichtig sind und man auch die Dunkelheit und die Tiefe annehmen muss, macht wahrscheinlich mehr Sinn als unser Leben. Also Old symbolisiert natürlich die Zeit vor der Aufklärung. Er hält an starren Hierarchien fest, er hält sich für eine göttliche Autorität, zum Beispiel sagt er auch an einer Stelle, The Light is Mine oder in Bezug auf sein Logbuch, My Log is the only book on this rock. Er herrscht mit Tyrannei und ist äh, Winslow oder ähm, Young gegenüber intolerant und hält an Aberglauben und Übernatürlichem fest. -hmm. Young repräsentiert die Neuzeit und das Zeitalter der Aufklärung. Eine Epoche, die Religion, Mythos und Aberglaube den Rücken gekehrt hat. Er ist äh, nämlich auch individualistisch. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, Sometime soon I'll raise my own roof somewhere up country with no one to tell me what for. Und äh, wie wir schon mehrmals gesagt haben, ist er sehr neugierig. Das Erste, was er macht, wenn er ins Haus kommt, ist, kann ich hier mal reingucken. Ne, Es gibt hier Wissen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ein weiterer Hinweis, das haben wir ja schon gesagt, ist, dass sie einfach nur old und young im Skript heißen. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Deep Dive äh, in Geschichte. <lacht> ähm, und zwar 1686 erschien ein Grundstein der Aufklärung. Das Hauptwerk von Isaac Newton mit dem Titel Principia Mathematica. Daraufhin wurde der Kosmos als Riesenmaschine aufgefasst, deren Räderwerk ewigen Gesetzen folgt, die der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft erfassen kann. Und zwar jeder Mensch, jeder Normalsterbliche, nicht nur Auserwählte oder solche, die sich als Auserwählte sehen. Alexander Pope ein englischer Dichter und Schriftsteller in der Frühzeit der Aufklärung fasste es mit folgenden Worten zusammen: Natur und der Naturgesetze lagen in dunkler Nacht. Gott sprach, Newton sei, und sie strahlten voll Pracht. Also ich finde, man sieht hier, wenn man diese ganzen geschichtlichen ähm, Versatzstücke mal sich so durchliest, wie viel ähm, Bilder quasi man direkt in The Lighthouse rüber bringen kann, also wie man das direkt, para- wie man da Parallelen setzen kann. Ähm, ein weiteres Werk der Aufklärung erschien 1751, nämlich äh, Denis Diderot's Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaft, Künste und Handwerke. Sehr griffiger Titel. Ähm, die Grundidee der Enzyklopädie und ihrer Herausgeber war, das gesamte Wissen der Zeit zu sammeln und der Welt öffentlich zugänglich zu machen. Mhm. 1762 schrieb Diderot, dieses Werk wird sicher mit der Zeit eine Umwandlung der Geister mit sich bringen und ich hoffe, dass die Tyrannen, die Unterdrücker, die Fanatiker und die Intoleranten dabei nicht gewinnen werden. Und 1746 äh, schrieb er in seinem Werk Philosophische Gedanken, dass Skeptizismus der erste Schritt zur Wahrheit wäre. Und Young ist Olds Geschichten ja sehr skeptisch, er belächelt die ja und bezeichnet sie mehrmals als Tall Tales. Ähm, im Skript äh, flüstert Old in der Gegenwart des Lichts Veritas. Im Film kann man das leider nicht raushören, weil da so sehr viel Geflüster übereinandergelegt ist. Aber Veritas ist Latein und bedeutet Wahrheit. Wahrheit. Genau. Außerdem gibt es noch ein paar rausgeschnittene äh, Textzeilen, wo Old sagt, I am truth, I make the truth as I see fit. Das wiederum würde natürlich auch perfekt zu einem autoritären Staat überhaupt vor der Aufklärung passen. Mhm. Also wir haben hier diese geheimnisvolle Insel, umgeben von einem Nebel des Aberglaubens, aber das Licht der Erkenntnis, die Wahrheit, vermag sie zu durchdringen. Der Zugang zu diesem Licht wird jedoch von dem tyrannischen Gott der Insel streng bewacht, denn den niederen Menschen kann man es nicht anvertrauen. Am Ende jedoch hat die Weltanschauung der Aufklärung die Alte besiegt und ihren Gott zerstört, aber nicht ohne Folgen. Wir sehen in dem Film mehrmals, dass Old das Licht respektiert und er berührt es nie. Aber als Young die Chance bekommt, berührt er das Licht sofort, es überwältigt ihn und er wird bestraft. Ähm, Jetzt springen wir mal ein bisschen in der Geschichte und zwar zu Friedrich Nietzsche. Der schrieb 1882 in seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. Wir Philosophen und freien Geister fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer Morgenröte angestrahlt. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hinauslaufen. Jedes Wagnis der Erkennen ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da. Erst im späten 19. Jahrhundert wurden dann nämlich die Auswirkungen der Aufklärung in vollem Umfang spürbar. Und zu der Zeit verfassten unter anderem halt Max Weber oder Friedrich Nietzsche den Großteil ihrer Schriften und The Lighthouse spielt nicht zufällig zu genau dieser Zeit.
3: Mhm.
0: Als Young fragt, warum der alte Leuchtturmwärter verrückt geworden ist, antwortet Old, für ihn war das Licht verzaubert. Aber vielleicht war das gar keine Verzauberung, sondern eine Entzauberung. 1907 schreibt Weber in Wissenschaft als Beruf, Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wolle, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Aber das bedeutet die Entzauberung der Welt.
3: Mhm.
0: Und Nietzsche schreibt in die Fröhliche Wissenschaft, man sieht, was eigentlich über den christlichen Gott gesiegt hat. Die christliche Moralität selbst, der immer strenger genommene Begriff der Wahrhaftigkeit, die Beichtväterfeinheit des christlichen Gewissens, übersetzt und sublimiert zum wissenschaftlichen Gewissen, zur intellektuellen Sauberkeit um jeden Preis. Und diesen Preis für die Zerstörung der menschlichen Unterwerfung an die Götter, hat Nietzsche vorausgesagt und Robert Eggers beklagt diesen Preis. Nietzsche schreibt in der Wille zur Macht, ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann, die Herkunft des Nihilismus. Eggers sagt in einem Interview, oder er wird gefragt, was ist es, das sie im 21. Jahrhundert zu alten Mythen hinzieht? Und er antwortet, wahrscheinlich die kommerzielle, säkulare, nihilistische Weltsicht, in der wir leben, Und in einer Art dagegen zu reagieren. Außerdem sagt er, in einem religiösen oder mythologischen System zu leben, in dem jedes einzelne Ding um einen herum mit Bedeutung aufgeladen ist, finde ich reizvoll. Aber diese Bedeutung wird zerstört, als Yang nicht mehr, die nicht mehr benötigten Götter verdrängt. Das äh, wird auch nochmal anhand von Olds Trinkspruch deutlich, das haben wir ja schon gesagt, dass äh, Young den anfangs nicht rezitieren kann, aber nachdem er Old tötet und dessen Rolle einnimmt, kann er den Spruch plötzlich ohne Probleme rezitieren. Mit anderen Worten, wir sind unsere eigenen Götter geworden. Das wird auch nochmal in der letzten Einstellung des Films, finde ich, deutlich. Da heißt es nämlich, wir haben ja schon gesagt, dass man da den Leuchtturm nicht mehr sieht und im Drehbuch heißt es ausdrücklich, dass in der letzten Einstellung keine Gebäude mehr zu sehen sein sollen. Also als ob der Olymp dieser Welt, der Leuchtturm, plötzlich verschwunden ist. Es war also im Leuchtturm keine göttliche Strafe für Yang, es war sein eigenes Verschulden. Das Streben nach Wissen um jeden Preis führt zu der Erkenntnis, dass es nichts Größeres gibt. Und diese Erkenntnis äh, führt zu der modernen nihilistischen Quälerei. Und wie äh, um Eggers nochmal zu zitieren, wir leben heute in einer so langweiligen, lahmen, kommerziellen Kultur. Als Eggers in einem Interview gefragt wird, ob er alten Folkloren eine Glaubwürdigkeit zusteht, ähm, behält er sich sehr bedeckt, er antwortet ziemlich äh, direkt, meine persönlichen Ontologien sind privat. aber in verschiedenen Interviews kann man da schon was raushören, denn er sagt folgendes, in all meinen bisherigen Filmen sind die reelle Welt sind die reale Welt und die mythisch-religiöse Welt ein und dasselbe ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es nichts Heiliges und Erhabenes gab und ich fühle mich zu Mythologie, Religion Folklore, Märchen und Okkultismus hingezogen meine Filme sind Ausdruck einer Sehnsucht danach, ich will glauben Und ich sage, dass der Glauben zum Wahnsinn führen kann. Und Travis G fasst das in seinem Video, finde ich, sehr passend zusammen. Er sagt, dass Eggers mit Sicherheit nicht sagen würde, dass die Aufklärung etwas Negatives war, sondern schon etwas Positives, aber dass vielleicht etwas Wichtiges, etwas Notwendiges verloren ging. Und seine Filme sind quasi der Versuch, das zurückzuholen, wenn auch nur für zwei Stunden. Er und wir als Zuschauende können mit dem Übernatürlichen anbandeln, ohne wahnsinnig zu werden.
1: Davina, jetzt kommst du.
2: Ja, Ja, dem ist ja wirklich äh, wenig hinzuzufügen, weil es total äh, ausgebrütet ist, diese Idee. (lacht) Ähm, Und ich habe erst so ein bisschen gestockt und konnte war so ein bisschen innerlich im Widerstand. Aber ähm, tatsächlich dieser Ansatz, eine ähm, eine höhere Sinnhaftigkeit für einen Moment ähm, einer Welt, die nur die Wahrheit im Sinne von beweisbarer Wahrheit als sinnvoll versteht, Mhm. ähm, für eine Zeit zu erzeugen oder ähm, ja, dem ein bisschen hinterherzutrauern, das zu ähm, romantisieren oder halt den Wert darin zu sehen, dass ähm, ja leuchtet mir <lacht> was dieses Wort ist ein, ja.
0: Deswegen also ähm, in Stalker, jetzt einfach nur mal so freizitiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gesagt wird, da ähm, wird an einer Stelle auch gesagt, das Leben ist langweilig, es gibt keine Ufos es gibt keine Götter, es gibt nichts Größeres, also wir sind unsere eigenen Götter und also vielen Dank nochmal an Travis G. mit dem Video The Secret Meaning of the Lighthouse. Bitte schaut es euch an. Er hat das Ganze natürlich auch noch mit ähm, Filmschnipseln dann untermalt, dass es nochmal ein bisschen deutlicher macht. Aber ähm, ja, ich für mich bedeutet dieser Film das, was Travis G. in seinem Video erzählt.
2: Ich finde, das ist ja auch genau das, was irgendwie Spaß macht. Das ist ja eigentlich eine Art von Wissenschaft, dass du sagst, du kannst eine These aufstellen. Ja. Und dann kannst du die, musst du die gut begründen und dann... Äh und dann sitzen wir hier und denken, ach so, ja, vielleicht ist das genau das. Ja, <lacht> also ja. das, finde ich, was ja genau das, was daran Spaß macht. Und, ähm, Aber wissenschaftlich
1: also. ist es ja auch so, da gibt es ja immer den Ansatz, dass man ähm, eine These nie bestätigen kann. Du kannst sie nur irgendwann widerlegen genau. Und das ist ja das Schöne, ne? dass wir hier quasi Thesen aufwerfen Bis können. einer
2: von uns eine bessere, eine bessere <lacht> Beweisführung genau. anbringt. <lacht> Aber
0: wie wir halt gesagt haben, ich finde, jede Interpretation, die wir heute genannt haben, einfach passend und gut. Mhm. Ja,
2: Ja, und tatsächlich diese, ähm, dieses Fehlen eines übergeordneten Sinnes ist ja das, was viele ähm, Menschen tatsächlich auch in den Wahnsinn treibt. Alleine als Angst vor der eigenen Vergänglichkeit, die ja immer dann unterm Strich irgendwie das ist, was bleibt. Mhm. Und, ähm, genau. Und das, und die Frage, ist das alles, ist das, was wir Ist das, was ist alles, was ist? Ja eben. (lacht) Das ist ja was, was viele Menschen dann für viele Menschen ein Abgrund, in den sie gar nicht blicken wollen können. Wenn
0: man mit dieser Philosophie auf einen einsamen Felsen geschmissen wird, wo es
2: nichts gibt, wo einer mit dir da drauf ist, der völlig wahnsinnig ist, ja, ja, dann wird man halt verrückt. Was ja de facto einfach tatsächlich so ist. Wir sind auf dem Planeten Erde auf einem Felsen mitten im Meer, ähm, also so gesehen und wissen nicht. Was drumherum ist, also so gesehen ist es ja irgendwie eine Allegorie auf tatsächlich den Planeten, auf dem wir leben, der sich in diesem Zustand oder in diesem Zustand befinden wir uns mhm. und verdrängen es halt oder, oder erforschen es im Rahmen bescheidenster Möglichkeiten. Ja.
1: Flo, du hast jetzt gerade auch noch mal gesagt, dass äh, im Skript explizit erwähnt wird, dass am Ende keine Gebäude mehr stehen mhm. und es ist ja so, dass dieser Leuchtturm extra für den Film gebaut wurde. Mhm. Und da bin ich nochmal so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, ähm, wie schade das eigentlich ist, dass es so diesen Beruf des Leuchtturmwärters gar nicht mehr gibt. Die bauen für einen Film einen Leuchtturm auf und ich habe mir so gedacht, ja, der kann ja direkt stehen bleiben, weil dann können sie den benutzen, aber die brauchen es ja teilweise gar nicht mehr. Es gibt wohl noch welche, habe ich mal gelesen, ja. aber hauptsächlich arbeiten die halt mit GPS und dann gibt es noch manchmal so, so, so hinweisende ähm, Lichter, aber... Diese Leuchtturmwerte an sich, die gibt es ja so gut wie kaum noch. Ich habe dann mal gegoogelt und habe gesehen, es gibt noch so Dokumentationen wie die letzten Leuchtturmwerte. Mhm. Und das finde ich auch noch mal spannend. Vielleicht gucke ich da auch noch mal rein. Mhm. Ja, Robert Eggers hat in in dem
0: ähm, Audiokommentar zu dem Film auch gesagt, ähm, dass äh, Leuchttürme, Leuchttürme halt heutzutage hauptsächlich nur noch so grob zur Orientierung genutzt werden, aber wie du gesagt hast, alle GPS haben und ich weiß gar nicht mehr, wer äh, wen er da zitiert, auf jeden Fall jemand von der Produktion, der ihm dann gesagt hat, ja, also jeder äh, Leuchtturmwärter würde heute oder jeder äh, Schiffskapitän würde ähm, völlig betrunken zurück in den Hafen finden. <lacht>
2: Im Autopilot größtenteils ja. wahrscheinlich. Das hat ja so ein bisschen was von, von, so einer, von so einem Einsatz auf so einer Bohrinsel irgendwie, wo man weiß, die kommen temporär, außer dass es halt nicht so eine totale Einsamkeit ist oder eine Forschungsstation oder so, wo mm. du dann irgendwie weißt, du bist für drei Wochen auf einer Insel und dann äh, geht es wieder zurück.
0: Ja, ich meine, die meisten Science-Fiction-Filme spielen ja auch mit einem ähnlichen Setting, nur halt im Weltraum, mm. aber man ist halt dann genau, auf einer stimmt. Raumstation, ja. wo man auch nicht weg kann. Ja, ja.
1: sollen wir mal quizzen? Ja,
2: ich habe schon Angst.
1: <lacht> ich bin echt mal auf die Fragen gespannt. Ja, auch,
2: weil ich dachte, okay, so viel zu lesen gibt es ja genau. nicht. Das, das habe ich und mir
1: hab auch ich habe schon gedacht,
2: oh nein, dann sind es bestimmt irgendwelche Sätze und ich kann es gar nicht Es sehen. gibt
1: sowas immer noch natürlich im Quiz, aber ähm, ich bin ja schon die letzten Male so ein bisschen dazu übergegangen, auch mehr so Recherchefragen mit ja. reinzunehmen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ja. Die hölzerne Meerjungfrau wurde mhm. bei A24 versteigert als Requisit. Stark. Was glaubt ihr? Also wer näher dran ist, kriegt den Punkt. So, okay. Wie viel Geld brachte die hölzerne Meerjungfrau?
2: Boah, darf ich zwei Tipps abgeben?
1: Nein. Ich <lacht> sage, ich sage, ja, dann, wo man, dann darf du dann okay, auch zwei. Ich
2: sage, okay, ich sage 750 Dollar oder 3500. Mhm.
0: Okay, ich sage 108.000.
1: Du bist also bei einer Zahl. Okay, und Flo gewinnt, es sind 110.750, du hast es gelesen? Ich habe das irgendwo bei IMDb, glaube ich, gelesen.
2: Wer war, also ein ein Fan? Da steht
1: anonym, steht dahinter, du bist aber nah dran, weil die anderen Requisiten, die waren immer so um die paar hundert bis äh, viertausend Dollar ungefähr Ähm, und das Geld wurde gespendet an eine New Yorker- Organisation, die Menschen was zu essen gibt.
2: Hat sich jemand wahrscheinlich von diesem Pin-Up-Fetisch äh, infizieren lassen. <lacht> ja,
1: vielleicht auch das. das war halt alles zu geben. <lacht> okay, ähm, jetzt nochmal eine wer-es-näher-dran-Frage. Wie lange dauert es, bis das erste Wort gesprochen wird in dem Film? Hm. Sag... Drei
2: Minuten 40.
1: Drei Minuten 40?
2: Ja, obwohl, nee, der Quatsch stimmt gar nicht. Warte mal, zwei Minuten, würde ich sagen. Ich sag... Sieben Minuten.
1: Sieben Minuten, 22 Sekunden. Nice. Boah. Dieser Typ, ne? Das ist
2: <lacht> Warte mal, das, ich wollte mir das erste Wort noch merken. Diese ganze erste Sek- Ach so, weil die ja die Frage, erst im Haus sprechen die. Erst im,
1: Haus, Erst im Haus, da sprechen
2: ja. die Männer nicht, die die ähm, an Land bringen. Wird Nein, die nicht reden nicht miteinander.
1: Nicht mal Hallo, ah. Tschüss, gute Zeit euch, gar oh nichts.
2: Okay. Ja, die ersten Worte sind noch von,
0: von William Defoe, oder? Wo er sagt, should pale death with treble dread.
1: Ganz genau. Ach so, ja. die,
2: ähm, der Trinkspruch. Der, der, der Trinkspruch, Trinkspruch, ja. Ah, okay. Leute.
1: Als Thomas Kohle schaufelt, jetzt sind wir beim Lesen, mhm. äh, welches Buch liegt da neben ihm? Ja, ähm, das,
0: ähm, Instructions to Lightkeepers, July genau. 1881. <lacht> ich habe genau. nur Instructions
2: to Lightkeepers gelesen. Ah, das den Rest konnte ich nicht <lacht> ja, da, Der ich war ziemlich schnell Punkt. der Flug. Ja,
1: Was für ein Tattoo hat ähm, der Alte auf der Brust? Ein Schiff. Ja. Ist Wie das viel? ein
2: Mast mit Masten?
1: Wie viele Masten?
2: Drei oder vier?
1: Drei. Drei. Ja. ja.
2: Ich dachte, das werden die Rippen <lacht> nach tätowiert. So sah so mm. das fast aus. Aber ja, stimmt. Es ist ein Schiff.
1: Welcher Buchstabe steht auf Toms Jacke zweimal? Äh, auf der auf, auf Olds Jacke?
0: Ein einzelner Buchstabe?
1: Mm-hmm. Oh, das Jacke? ist was, das habe ich auch nicht so wahrgenommen. Ich habe es dann in äh, der Making-of-Doku gesehen, als ähm, ein J? das erklärt wurde. Ein nee, <lacht> ihr, ihr könnt es euch vielleicht erschließen. Ich sag ein... Light,
2: U. LD oder sowas.
1: L. Ja, nee. ein K für Keeper.
0: Hm. Ah, okay. okay. Nein, mhm.
1: Wie heißt die Schauspielerin der Meerjungfrau?
2: Ja, habe ich auch um. gesehen, ich nicht aufgeschrieben. Ich kommt eh nicht. <lacht> <lacht> ähm.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Valeria Caraman oder mhm. Valeria Caraman. Und jetzt kommt eine schöne Frage. Wie viele Rollen gibt es in dem Film?
2: Ah, warte mal, eins, zwei, vier, fünf, sechs. Warte mal, zwei, zwei, die zwei Leuchtturmwärter, die zwei Männer, die die Sachen bringen, die Meerjungfrau und den Toten.
1: Sieben. Neun.
2: Wen habe ich denn vergessen?
1: Neun. Neun.
2: Spielt die Vögel mit?
1: Thomas, also der Junge, ja. der Alte, ja. die Meerjungfrau. Zwei Auspackhelfer am Anfang beim Ruderboot. Genau. Zwei Leuchtturmwärter sind wir bei sieben. Die ja, Winslow. Und wenn ihr euch die Credits anguckt, steht da Woman on the Rocks ist auch noch eine Schauspielerin. Okay. Das ist übrigens die Maskenbildnerin, die Assistentin der Maskenbildnerin. Ähm, und das ist die Nummer 9 Wahrscheinlich, bevor man dann die, ähm, die Meerjungfrau, die Meerjungfrau sieht, sieht ja. ist sie die Silhouette, nehme ich mal an.
2: Was? Ähm, welche Leuchtturmwärter denn zwei Stück?
1: Habe ich Leuchtturm. Zwei Leuchtturmwärter, die, die rausgehen. Der Keeper und sein Assistant, die tragen ja beide eine Kiste zusammen.
2: Ach so, genau. Aber ich dachte, das werden die Gle- Die gehen rein.
1: Nee, die einen gehen raus und die anderen gehen rein. Stimmt, ja. Die lösen sich ja ab ja, in ja. ihrer Schicht. Ah, ach so. Joa. wie ja. lange sollen die beiden auf der Insel bleiben?
0: Vier Wochen. Zwei Wochen.
1: Vier Wochen. Okay. <lacht> Hören wir auch im Trinkspruch, also <lacht> oder beim Toast, beim ersten Abendessen. Äh, welche Tabakmarke?
2: Uh, Whale. <lacht> ja. ja. <lacht> Sam,
1: Sehr gut. Das Eine kann man aber jetzt so. Uh, Whale. <lacht> Whale Smoking Tobacco. <lacht> Geil. Ähm, Von welchem Schiff redet der Alte beim zweiten Abendessen?
2: Der Name des Schiffs? Mhm.
1: Hm.
0: Mary.
2: Victoria.
1: Chicopee. (lacht) Was sagt der Alte, bevor er dem Jungen eine ballert?
0: äh, Am Tisch? Ja. Also danach sagt er, bad luck to kill a seabird. Aber was sagt er davor? You lying dog. <lacht> <lacht> um, nee, weiß ich nicht.
1: Er sagt es davor auch, er wiederholt es dann nur noch kill mal. Kill ah, ja. okay. <lacht> Wie oft klopft die Möwe an das Fenster von Young? Zweimal. Dreimal. Richtig, dreimal. <lacht> <lacht> Bei welcher Baumgesellschaft hat Thomas angeblich gearbeitet?
2: Hm. Boah, dafür muss man. Also, ich hätte ja die Untertitel anmachen müssen. Ich habe mir diesen gesamten Stringspruch aufgeschrieben, weil ich dachte, du fragst vielleicht danach. Keine Ahnung.
0: Um, Canadian X Men. Ja, <lacht> ah.
1: Schön. Okay, nee, es ist Hudson Bay okay. Outfit. Nächste Frage, wie lautet der Trinkspruch?
2: Ja, komm. <lacht> Steht das mal da wirklich? <lacht> Trinkspruch. Echt? Nein, hast du nicht Nein. gesagt. Also. Ich dachte schon, ich, hab, ich hätte dir zugetraut, dass du ihn auswendig lässt. Nee, aber, <lacht> okay, aber mach mal. Should pale death with troubled dread make the oceans caves our bed. God who hears the surges roll deign to save the suppliant soul.
1: Sehr gut, wohlverdienter Punkt.
2: Danke.
1: <lacht> Wie viele Weihnachten hat Old angeblich auf See
2: 14. 13, 14? 13.
1: 13,
2: ja. Was <lacht> zweistelliges, ja. ja.
1: <lacht> Wie viel verdient ein Leuchtturmwärter laut der Stellenausschreibung die Thomas las
2: 800. Hm,
0: 300.
2: Im Jahr, ach so viel im Jahr, Dollar. ne? Genau. Hm. Sag sagt er nicht ein Jahresgehalt?
1: Ja, ja, es, also es geht ums Jahr, wie viel er im Jahr verdient.
2: Boah, das war hoch für die damalige Zeit, da ich weiß. Nee, nicht.
1: 630 bis 1000 im Jahr. Mhm. Ja. Von wo nach wo dreht der Wind, nachdem Thomas die Möwe erschlagen hat? Ah, boah. Der dreht nach
2: Nordosten.
1: Süden nach Norden.
2: Nee. <lacht> Oder? Also. Ich, es war ein nein, leichter du- Westwind. Und Nordostwind wird bald äh, wehen wie das Horn von Gabriel.
1: Du hast so gesehen recht, weil das ist das, was Old sagt. Ne? Aber gesehen tut man den Pfeil, der ja. dreht von West nach Nord.
2: Nach Nord, genau, ja. Aber genau. du hast
1: recht, also im, im Wort Genau, ich habe nämlich Nord
2: gesehen und dann hat er bei Nordost gesagt. Genau. Ja, ja.
1: Auf was stoßen Sie an, als der Junge dann doch mit dem Alten trinkt?
2: Auf die Zeit, die Sie da sind, oder?
1: Nee, das war am Anfang.
2: Mmh. Boah, war fast
1: der.
2: Ja, ich muss auch gar nicht <lacht> sehen. Nicht to 13 weeks, sagen sie nur, Wahrscheinlich. weiß ich nicht. Okay.
1: Auf die Ablösung. Ah, uh. ja, stimmt, weil
2: das der letzte Abend ist, ne? Oder genau. kurz vorher, ja, ja.
1: So, letzte Frage. Wann war der alte Striker laut dem Alten auf der Insel gefangen gewesen?
2: Viele, viele Jahre vorher.
1: <lacht> lange das stimmt. Vor
2: langer, langer Zeit. <lacht> Was sagt ihr denn, eine Jahreszahl? Oder? Ja,
1: komm, schätzt mal. Wenn er näher dran ist, kriegt den Punkt.
2: Aber oh, ich habe immer zwei im Tendenzen. Na, mach zwei. 16 oder 30.
1: Was, 16 oder 30?
2: Jahre vor so vielen Jahren, sagt er. Wie lange sagt er?
1: Der sagt eine Jahreszahl. Ach so.
2: Ach so. Ähm aber wir können es ja
1: rechnen. Die sind 1890, ne? Genau. 16 Jahre vorher sind dann 1874.
2: Ja, aber dann würde ich eher sagen, der war in den 50ern da und, und, und gefangen. Nee, okay. 1874. <lacht> wen, wen geht's um? Einen, der schon mal
0: auf um dieser Insel saß.
1: Ein Leuchtturmwärter, der da schon mal in einem Sturm festsaß, davon so. erzählt Old. 1809. 1875.
2: Nice. Ja, cool. ja, für sieben Monate. Was steht auf der Hose, auf die wa- Young irgendwann trägt? Diese Latzhose. Da steht doch auch was drauf. Wahrscheinlich das steht doch überall. US ja, okay. Lighthouse. Ja, genau, ja. Netter Versuch. Netter
1: Ja gut, dann erzähl mal. Ich habe noch eine Frage. Oh, oh, Gott,
0: ja, frag. okay. Was schüttet ähm, Young in die Zisterne? Kalk. Ja.
1: Also
2: es ist Sch- Kohle, äh, nee, Kreide. Kreide, genau, ja, ja. genau.
1: Kreide, warum ist das was, was Weil dann? Weil sie bringen
2: das mit und das bindet, glaube ich, den, äh, den, den Gestank und den Siff. Ja, das hat man doch auch. Wenn ich, ist es nicht Kalk? So Kalk. Aber ich habe mich gefragt, Kreide. was macht er
1: dann? Der kippt das da rein und dann kann man das trinken oder holt Sifft er das noch raus irgendwie? Ich glaube
2: einfach, das ähm, bindet so ein bisschen den Gestank und die. Ähm, die Gärungsprozesse wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Also gut. es
1: macht es nicht viel besser, aber erträglicher <lacht> ja. wahrscheinlich. Ja, es ja oh, danach okay. so beruhigend. Lecker.
0: Also Quiz 6,5 für
1: mich. Wow, knapp, da wieder. hey. Ich
2: mit der Kreide noch einen rausgeholt.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Quatsch,
2: echt? 6-5? Ach, Quatsch. Ja. Wow. <lacht> Also, wenn ich bin mit einer kleinen Hilfestellung. <lacht> ja, das ist ein kleiner
0: Genau. Nächstes Mal sagt Davina einfach, was sie weiß. Und dann ändert ich Stefan das, seine beim,
2: Fragen. Wie beim Topfschlagen. kann ich ja dann so. wärm. Ja, ja, ja. Das ist mal eine gute Richtung.
1: Okay. So, Flo, hau mal deine Letterbox-Bewertung raus. Äh, Letterbox 4,5 von 5. Und du, Davina?
2: 4 von 5.
1: Ja, schön. Und du? Ich bin auch bei 4,5 von 5.
0: Das heißt, du warst mal bei einer
1: 5? Nee, ich ähm, hatte überlegt, auf eine 4 runterzugehen. Ah, okay. Ich habe aber auch immer wieder zwischendurch auch jetzt noch überlegt, ob ich auf eine 5 gehe.
0: Mhm.
1: Ich bleibe aber bei einer 4,5, weil die sich für mich besser anfühlt.
0: Mhm. Okay.
3: Ja,
1: ja mm, okay. Das äh, war unsere Letterbox bewertung Und äh, ich bin sehr gespannt auf Nosferatu. Ich mag ja auch den von ähm, Friedrich Wilhelm Murnau, das Original. Und bin gespannt, was Robert Eggers jetzt aus äh, dieser Geschichte macht.
0: Ich habe Bock. Ich war ja von The Northman ein bisschen enttäuscht.
1: Ich auch, ja, haben wir ja zusammen gesehen und da waren wir beide nicht so happy.
0: Ja, genau. Deswegen hoffe ich, dass Nosferatu jetzt wieder so ein richtiger Banger wird. So ein
1: richtiger Eggers. Ja. <lacht> <lacht> Worum geht's in unserer nächsten Folge, Flo?
0: Ja, in unserer nächsten Folge gehen wir auf einen Wunsch aus unserer Community ein. Und zwar, YCory auf Instagram hat sich gewünscht, dass wir den Film Titanen besprechen von Julia
1: Ducournau. Da bin ich sehr gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. freue mich schon drauf. Vielen Dank für den Tipp. Und an dieser Stelle haben wir jetzt hier noch ein Highlight für euch. Wir durften mit Christoph Chirpka sprechen. Er hat bei mehr als 200 Filmen die Synchronregie gemacht und auch bei The Lighthouse. Und jetzt kommt ein Interview, das er uns freundlicherweise gegeben hat. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hier ist Filmliebe. Heute geht es um den Film Der Leuchtturm von Robert Eggers und ich spreche jetzt mit Christoph Tschirpka, dem Synchronregisseur der deutschen Version. Schönen guten Tag, Herr Tschirpka.
4: Ja, guten Tag und Abend, Herr Naas. Hi, Tag.
1: Schön, dass ich bei Ihnen bin. Ja, wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Wie war das denn für Sie, die Synchronregie für Der Leuchtturm zu führen? War das ein Film wie jeder andere oder war der doch ein
4: bisschen besonders für Sie? Nein, das ist kein Film wie jeder andere. Also ich bemühe mich ohnehin an jeden meiner Filme ranzugehen, eben nicht wie an jeden anderen, sondern an jeden einzelnen und aber das hier ist schon ein ganz spezielles Ding gewesen, weil äh, dem Regisseur erstmal sowieso ein gewisser Ruf vorausgeht, das weiß man, bevor man den Film gesehen hat und dann wird das auf grandiose Weise eingelöst und du erkennst schon im ersten Blick, dass das oh Mann, das ist ein Hammer, das ist irrsinnig schwierig und eine große Herausforderung und das macht natürlich schon mal Freude und da geht man gerne ran und schaut, was man irgendwie machen kann, aber auch mit gehörigem Respekt erstmal, das heißt, da muss ich gucken, in dem Fall habe ich allerdings auch das Synchronbuch selber geschrieben, sodass äh, natürlich, ich sage mal, der Prozess der Vorbereitung dann länger ist, das ist angenehm, weil man sich anders in den Film einarbeiten kann, äh, in die Thematik in die vielen, bei dem Film ja ganz wichtig, irrsinnig vielen Ebenen, Anspielungen, Möglichkeiten, was gemeint sein kann und so weiter und so fort, um es dann im Atelier eben weitergeben zu können, noch profunder, als wenn man nur die Regie führt. Wie war das denn für Sie, mit, mit diesen ganzen
1: altenglischen Dialekten dann klarzukommen und das auch äh, so mundgerecht zu
4: machen, dass es dann bei uns auch auf Lippe passt? Ja, also ich, ich sag mal, ich fange mal an mit, mit, dem, mit dem Mangel. <lacht> äh, die altenglischen Akzente, das geht nicht. Leider, das ist ein ziemliches No-Go im Synchron. Äh, wir haben das eben nicht mit mit einem Dialekt, mit dem Akzent geht das eben leider nicht. Aber natürlich gibt dieser Film gibt die Sprache dieses Films ganz andere Möglichkeiten, weil sie ja auch von einer biblischen Urgewalt ist. Äh, natürlich kann man gewisse nautische Dinge und so weiter. Also in, in Ausdrücken, da geht eine Menge. Also man sagt, wie kann ich die Sprache ein bisschen anpassen? Wie kann ich zusehen, dass das äh, dass das also dass das ein Seebär ist, also dass man wie wie wir das ja sowieso machen müssen, sollten zumindest äh, die, die Sprache der Person eben anzupassen.
1: Wie war das denn für Sie? Sie haben ja gerade schon die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten angesprochen. Haben Sie da für sich irgendwie eine Theorie entwickelt, wo da, da die Reise hingeht?
4: Äh, ja, muss man ja irgendwie. Also musst du ja schon beim, beim Schreiben machen. Du ja irgendwie sagen, und dann entwickelt sich und dann guckt man, wobei natürlich auch jeder immer noch mal wieder eine neue Variante einer Interpretation hat. Es ist schon auch eine ganz große Frage von Prometheus und Proteus, wo man sagt, okay, wir haben ja diese Grundfiguren. Das, es kommt mir ja auch die Grundmerkmale vor, der Fels, an dem Prometheus geschmiede, geschmiedet ist, nicht? Diese, diese Felseninsel, das Meer sowieso, dann immer wieder die Seejungfrau auch, oder die Meerjungfrau, nicht? die Möwe, der Mord an der Möwe auch, das Licht das Licht, nicht wahr? das Feuer, ganz wichtig hier, ähm, gerade wenn man an die Prometheus-Mythologie denkt. Also das ist alles da, das ist auch unterschwellig immer da und, und völlig klar und trotzdem ist es natürlich auch nicht so, so, so einseitig nur nur eine Erzählung um das, da fließt so wahnsinnig viel rein. Ich könnte es jetzt im Einzelnen, was wir auch im Studio, was, was es bei den Einzelnen ausgelöst hat, gar nicht mehr jetzt so genau wiedergeben, aber da, da, da neben diesen klaren Struktur, mythologischen Strukturen an, an Dehnungen die da sind entwickelt der Film eine Kraft und eine Fähigkeit, eben noch die, ganz individuell zu inspirieren. Und jeder, Ich will nicht sagen, dass jeder plötzlich seinen eigenen Film sieht, das wäre zu viel gesagt. Wir haben uns natürlich irrsinnig ausgetauscht mit den, es sind ja praktisch nur zwei Schauspielern, wie die, da, wie die das sehen, weil wir haben das verinnerlicht, da sind also auch Gespräche im Vorfeld, aber halt auch natürlich im Studio immer wieder nochmal, wo geht die Reise hin, was ist hier genau gemeint und so weiter. Jetzt haben Sie gerade von den beiden Schauspielern dann auch im Studio gesprochen.
1: Johannes Raspe und Rainer Schöne waren das. Und wie war denn die Zusammenarbeit mit Ihnen? Und was haben Sie von den beiden so mitbekommen, wie die auf den Film reagiert haben?
4: Die, die reagieren natürlich erstmal als Zuschauer, wenn die den. Die mussten natürlich, war ja völlig klar, die haben den Film vorher gesehen. Und das ist natürlich erstmal, ist, ist jeder geplättet. Wow. Und jeder hat sicherlich auch mindestens erstmal Respekt davor. Das ist natürlich gerade zum Beispiel ähm, wahnsinnig schwierig gewesen. Diese Kraft, die der Wake entwickelt, diese diese unglaublichen, irrsinnig langen Sätze, vier, fünf, sechs Zeile, die man auch im Stück tatsächlich aufnehmen muss. Das geht nicht anders. Und da dann noch die Kraft zu finden, wie auch der Defoe am Ende, nachdem er schon diese vier, fünf Zeile hat, nochmal auch mit Kraft eine Aggression manchmal oder eine Leidenschaft oder zumindest eine eine Urgewalt nochmal auf den letzten Metern zu entwickeln, das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist für beide auch eine echte körperliche Tour de Force gewesen. Überhaupt gar keine Frage. Wir haben natürlich stark auch gearbeitet mit tatsächlichen körperlichen Geschichten. Ich erinnere mich an eine Szene, das spielt einfach eine große Rolle, Ähm, wenn wenn der der junge Kerl vor dem Alten niederkniet, ihn anbettelt, anfleht. Also war der Johannes auch so lieb und hat sich auch niedergekniet und das dann so, das, das das macht was mit mit, mit einem Schauspieler in dem Moment. Natürlich muss man beim Rainer auch ein bisschen gucken, wo können wir ihm irgendwie helfen. Weil eins darf man nicht vergessen, bei, bei dieser unglaublichen Leistung, die der Defoe auch bringt mit seiner Kraft und so weiter, er kann es ganz aus sich heraus entwickeln. Wie jeder Schauspieler, die gehen dann da ran und die prägen den Rhythmus und die prägen den Satz, die Szene, so wie sie sie machen. Die müssen aber jetzt nicht darüber nachdenken, wie unsere Synchronschauspieler, da hat er eine Pause gemacht, da macht er einen Atmen und so weiter. Da kommt ja dieses ganze handwerkliche Zeug noch rein, das müssen die ja alles nun mitbedienen, das ist ja vorgegeben, das dürfen wir nicht, nicht, nicht ignorieren. Und in der Art und Weise, wie es das Original eben macht, weil dieser Film so gar nicht... Erlaubt, dass man irgendwo schwächelt. Sondern es muss alles sitzen, sonst, sonst äh, rutscht es weg. Das ist für, für uns alle eine, eine unvergessene Arbeit gewesen. Ich bin mir sicher, wenn Sie mit dem Johannes reden oder mit dem Willem, die, also Rainer, der, 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 der erinnert sich sehr, die erinnern sich sehr genau daran, da bin ich sicher. Jo. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es
1: muss alles sitzen. Wenn Sie als Regisseur jetzt mal selber, sag ich mal, nicht wüssten, was eigentlich genau hier geschildert werden soll oder was die Bedeutung des Films ist, haben Sie da die Möglichkeit, überhaupt mal bei dem Regisseur nachzufragen oder ist das was total Utopisches und sowas kann gar nicht stattfinden? Nee, nee, das ist keineswegs
4: utopisch. Ähm, das hängt ein bisschen vom Verleih ab, wie das klappt. Das hängt natürlich auch von, von den, das sind ganz wesentlich erstmal von den jeweiligen Regisseuren ab. Äh, sind die Kontakte da? Ist das herstellbar? Ist die Produktion? kooperationswillig oder sagen die, nee, Synchronisation interessiert uns nicht, macht ihr mal ruhig euer Ding. Gibt's auch, glaubt man nicht, aber gibt's natürlich, dass sie sagen, die, komm. Ich will gar nicht, dass auch ein Regisseur sagt, ich will von der nichts wissen, mein Film ist, der ist im Original mein Film und was ihr dann macht, ist eigentlich nicht mehr mein Film. Muss man auch akzeptieren. In dem Fall war das tatsächlich so, dass wir hier keinen Kontakt zum Regisseur hatten. Aber natürlich redet man mit dem Verleidern wenigstens und so weiter und, und natürlich untereinander und, und guckt, wie wir das machen. Es ist aber, es ist möglich und es ist fruchtbar. Wer da zum Beispiel wirklich heraussticht und immer wieder toll ist, ist der Terence Malik, der ja mit seinen Filmen wirklich extrem assoziativ arbeitet. Und da habe ich mit ihm schon mehrere, mehrmals Telefonate geführt. Der begrüßt das auch sehr und ist dann tatsächlich auch selber am Telefon. Das ist ganz, ganz Ganz selten. Also, dass Sie mal jemanden haben, äh, mit dem, sonst redet man mit dem Assistenten. Die Assistent macht auch bei Terence Malik den Termin. Aber Terence Malik ist dann direkt da. Und das ist wahnsinnig hilfreich, weil man sich austauschen kann. Je stärker sie in den Arthouse-Sektor kommen, umso stärker ist auch die Möglichkeit, tatsächlich mit den Leuten zu reden. Und das ist immer gut, wenn man es im Vorfeld machen kann. Wir hatten jetzt zuletzt auch einen starken Austausch mit Todd Field, beziehungsweise an den Vertreter, der Vertreterin von Todd Field, der äh, Monika, die, der Willi, den den Film geschnitten hatte, äh, im Austausch eben, wie gehen wir bei, bei TAR? vor und so weiter und so fort und wie willst du das haben, was ist äh, weil, weil der Film ja auch durchaus Dinge hatte das, was was ist da immer unterschwellig, da waren ja viele Geschichten, wo das, was sind das für Visionen die sie da immer hat und so weiter und so fort äh, und viele andere Dinge, die ihm wichtig waren äh, also Austausch ist super, wenn das geht es funktioniert nicht immer, wie gesagt es, es ist eine ganz große Frage auch, ob, 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 wie einfach der oder wie schwierig der Zugang zum zum Regisseur oder zur zu direkten Produktion ist, viele sind da kooperativ und, und finden das super andere sind da eher zurückhaltend oder es, gibt, es gibt, einfach, geben, gibt einfach die Struktur nicht her, dass man Kontakt bekommt. Gibt es auch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Christoph Tschirpka, dass Sie uns auf diese Reise zu Ihrer Synchronarbeit
4: am Film der Leuchtturm mitgenommen haben. Und das war sehr, sehr spannend. Ja, sehr gern. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse, lieber Stefan. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.